0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends quand on part à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, bande dessinée par leur travail. Vous le savez, vous êtes au courant maintenant si vous écoutez le podcast depuis le début. La fin d'année, c'est euh, l'instauration du traditionnel Tour de France des éditeurs. Du moins, on essaie d'aller voir au maximum ceux avec qui on peut discuter facilement. Et euh, ben pour le 2023-2024, euh, la promesse aussi, c'est qu'il y aura des personnes que vous n'aviez pas encore entendues euh, qui arriveront également. Mais euh, on commence forcément avec les euh, habitués de l'exercice. Donc, vous aviez pu entendre euh, récemment euh, Sullivan Rouault. Et run passé euh, voilà dans un autre podcast et donc un autre habitué euh, ici présent c'est Monsieur Nicolas Beaujouan Bonjour à toi Nicolas Bonjour je
1: suis à, fait partie des vieux des,
0: des, des vieux des effectivement vieux, des... bah des habitués on va dire des habitués c'est plus gentil c'est vrai. C'est, voilà, c'est une formulation un petit peu plus sympathique, même si effectivement, au vu de ton apparence physique, on pourrait te traiter de vieillard et ce genre de choses-là. Voilà, Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut se connaître. permettre qu'avec voilà, les gens qui viennent euh, plusieurs fois parce que tu ne ferais pas ça avec un éditeur dont ce serait le premier passage hein, dans le podcast. Mais donc, on se permet cette petite familiarité. Mais quand même, pour repréciser, même si c'est dans euh, l'intitulé du podcast, tu es directeur de collection pour 404 Comics qui euh, s'était lancé... Au printemps 2021, donc là c'est la troisième année. C'est le moment de faire un petit peu la troisième année, euh, le bilan de la troisième année d'existence de euh, cette euh, de cette maison d'édition en tant que telle. Ce, cette collection, comment tu la définis toujours oui, Une
1: collection, une maison, ça un peu prétentieux quand même.
0: Ouais, parce qu'une bah, une collection au sein de 404
1: éditions. Ouais, on a un petit pôle d'édition de BD au milieu de de, de 404 et des 18 et des 10, derrière Mais on n'est pas une maison indépendante.
0: Non, voilà, ça ça c'était un truc son, que tu tenais à, à préciser dès la première fois et tu étais passé euh, dans ce podcast pour présenter euh, la maison. Corentin, tu seras avec nous aussi pour ce podcast. Mmh. Salut Yo Ça va Oui donc n'hésite pas aussi à poser les questions D'accord. que tu as envie de les euh, questions qui poser les questions qui fâchent effectivement euh, par exemple pourquoi pourquoi diable aimes-tu Ant-Man and the Waps quand tout mania ça ce sera quand même une grosse question ah ouais fâche. carrément on attaque ah bah, directement ah bah, par bah, les révélations euh, oui, bah là, dans l'enregistrement okay, où il, il l'admet oui oui c'est voilà. ça j'a, on...
2: j'apprécie ouais c'est ça voilà. vous voyez à qui vous achetez des BD ça le lecteur c'est ça je euh, heure... ne pas sérieux non mais disons que heureusement je...
1: encore une fois je n'ai jamais revendiqué la notion de
2: sérieux mais tes fringues que es sérieux donc tu vois c'est, c'est un
0: trompe-l'œil
1: d'accord donc toi t'es comme ça ouais. c'est les
2: vêtements qui Il les est filles, très, ouais. tout
0: tout à, fait. très bien. Demande à Arnaud tu vois c'est à cause de ce genre de personnes qu'il faut le retour à l'uniforme à l'école ah, mais <rire> toujours est-il que c'est heureusement au final que euh, tes goûts éditoriaux et en termes de, de bande dessinée ne rejoignent pas euh, ceux du cinéma parce que sinon euh... <rire> on serait quand même mal... j'ai pas
1: parlé de cinéma quand j'ai parlé de ce film
0: ah Oui, c'est vrai aussi remarque. On peut on peut t'accorder ce Et petit même quand point il aime bien pour, un truc Pour, il met pour met des la, pour, ouais, <rire> ça, pour la Bon, trêve de trêve de plaisanterie, euh, la première question générale que je pose un petit peu à, à chaque fois, c'est euh, Nicolas quel bilan fais-tu de l'année du point de vue de, de tes titres, de ceux que tu as proposés Le sous-entendu cette de ta année. question,
1: c'est que chaque personne qui vient, tu les appelles Nicolas et tu leur demandes comment arrêter l'année.
0: Non, non, là, pourquoi Ah, d'accord. <rire> c'est, okay. c'est bien joué, c'est bien. Il ne euh... se pas faire, il ne se pas faire. Il, il, il se prend à mon propre jeu de jouer sur les mots. Non, mais du coup, quel est vraiment ton bilan 2023 pour 404 euh... comics
1: Une année euh, en dents de scie, mais comme l'année dernière, en fait.
0: <rire>
1: C'est-à-dire qu'il y a des titres qui, qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout et euh, on va dire que le début d'année était vraiment déplorable mais pour tout le monde de toute façon l'année a été je pense un peu compliquée pour tout le monde mais euh, le début d'année surtout était vraiment vraiment dur c'est à dire qu'on a senti vraiment une chute drastique de, de l'intérêt des, des lecteurs pour les pour les livres d'une manière générale et pour les nôtres aussi et, et ensuite tout le reste de l'année ça a été de reconstruire comme ça tout un discours et tout un accompagnement autour des livres pour pour revenir en fait à la fin d'année comme ça avec avec des titres qui fonctionnent quand même globalement beaucoup mieux que le début d'année quoi d'accord ouais. est-ce que pas dire que les titres sont morts en début d'année il y a beaucoup de titres qui sont sortis qui ont fait des chiffres très bas en, en lancement et qui ont quand même bien vécu le reste de l'année. Et là, on sent que voilà, les, même certains titres arrivent à reprendre plutôt du, du poil de la bête. quoi
0: ouais alors pour faire un petit peu pour retracer un petit peu les, les titres que tu avais sortis cette année qui n'étaient pas non plus enfin il y en avait moins d'une dizaine si, si je m'avise il y en a toujours moins d'une dizaine t'étais ouais. ce jamais sur une offre quantitative on va dire que tu c'est plutôt de travailler chaque album aussi euh, bah, ouais, au ça, ça je, au je cas pense cas que pour cas chaque cas.
1: éditeur c'est la réalité euh, je pense que très peu d'éditeurs s'amusent à sortir des titres qu'ils qui, qui n'aiment pas du tout du tout du tout
0: Hein je en dehors d'une mécanique pas industrielle pas j'entends hein. ouais ouais quand tu parles vraiment de, de titres indés mais donc on avait commencé l'année bah, avec euh, Calbard pour euh, Salamandre ouais si je me rappelle bien donc ça qui te permettait aussi de euh, faire revenir euh, donc euh, cet artiste euh, avec une tournée et euh, parce que tu avais déjà aussi publié de précédents travaux de lui dont Everything qui avait très bien marché pour, pour toi ah bah euh...
1: oui et qui a même encore très bien marché durant l'année okay. Everything a vendu euh, quasiment 700-800 exemplaires cette année en plus là c'est un titre qui est déjà 5000 ex
0: D'accord. ce qui est énorme
1: et pour alors, nous et pour le marché hein.
0: mais c'est la question c'est justement quand tu as un titre comme ça par un, qui a été porté par son, par son artiste est-ce que ça, ça marche aussi en fait quand tu le ramènes de nouveau est-ce ben pas que... du tout
1: <rire> pas du tout voilà <rire> c'est ça le <rire> non non il n'y a pas de il a pas de je, je pensais aussi qu'il y aurait quand même une bascule plus grande en fait de la, de, des lecteurs qui ont lu en fait Everything qui serait parti sur Salamandre ça n'a pas été le cas ça a été un titre justement qui a eu beaucoup de mal au début mais qui maintenant en fin d'année euh, voilà refonctionne un peu mieux euh, mais euh, mais non non en fait la, la construction d'un, d'un, de, d'une maison enfin en tout cas d'un rapport aux artistes comme ça et à suivre les artistes sur le long cours euh, j'ai l'impression que les lecteurs s- s- suivent pas forcément la dynamique quoi. c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par un titre très souvent et, euh, et très peu en fait par suivre comme ça les auteurs même si les titres sortent les uns à la suite des autres quoi. c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de fidélité ou d'intérêt pour un auteur ou un dessinateur en particulier parce que ça s'est vu sur Blue Flame aussi avec Cantwell qui avait écrit Everything, et donc avec bar qui a fait Salamandre et qui avait dessiné Everything. Et là où on en voit là, on va faire 5000 exemplaires, ça va être beaucoup plus compliqué de vendre. On fait, on fait vraiment, vraiment beaucoup moins sur les, sur les suivants, quoi. Donc il n'y a, a pas d'intérêt, les gens se disent Putain, j'ai lu Everything, c'était, c'était génial, j'ai adoré, et je vais naturellement me porter vers vers la suite ou une autre proposition des mêmes auteurs ou des mêmes
2: artistes. Et vous, vous communiquez sur cette logique de rebond, quand même
1: ah bah, nous on communique dessus oui évidemment mais en même temps j'ai regardé cette année ça a été le cas peu pour beaucoup beaucoup d'artistes hein. euh, par exemple bah, euh, j'étais surpris que graffiti walls de, de quand même de, de Ramvie fonctionne pas plus par exemple alors que la star est quand même un énorme succès quoi. Enfin, un énorme on s'entend euh, c'est oui, pour plus le marché ouais. quoi mais donc c'est un énorme succès dans notre secteur en tout cas et, euh, et donc c'est, c'est pareil c'est des choses comme ça qui surprennent à chaque fois on se dit mais est-ce que les gens sont au courant Est-ce qu'on arrive à atteindre, en fait Et je pense que c'est ça la problématique, c'est qu'on n'atteint pas forcément, en fait, les lecteurs, surtout sur… Dès que les titres dépassent, en fait, leur périmètre, dès qu'on dépasse les 2-3 000 exemplaires, en fait, dans notre secteur, ça veut dire qu'on touche un autre euh, lectorat. Et ce lectorat-là, en fait, tu l'atteins pas forcément, parce que c'est le libraire, en fait, qui est le prescripteur, en fait, entre le, entre nous et, et eux, quoi. Et donc, euh, ils vont pas forcément suivre nos réseaux sociaux, ils vont pas forcément suivre, tu vois, euh l'actualité dans cet environnement-là particulièrement. Et donc, en fait, on les atteint pas forcément. quoi Sachant que, en plus, après, tu as aussi l'effet qu'effectivement, euh, euh, si tu Everything, tu te dis euh, un truc de super-héros, ou en tout cas, assimilé super-héros de loin, euh, comme The Blue Flame, on va peut-être pas y aller. quoi Et Salamandre, euh, je pense que là, la Salamandre, c'est vraiment, on aurait pu toucher un autre public, mais on l'a pas eu parce que je pense que le lectorat qui aurait pu euh, être intéressé par, euh, par Salamandre, qui avait lu Everything... L'a pas, l'a pas vu, je
0: pense. On ne s'est pas retrouvé parce que tu parles de, des réseaux sociaux <rire> par rapport aux libraires, mais techniquement, ils sont au contact direct de tes bouquins, que ce soit en amont quand les reprises doivent venir présenter vo- votre programme, mais aussi directement après s'ils en ont fait la commande quand ils, ont, ils, ont, quand ils les reçoivent sur place. Et c'est là aussi qu'ils peuvent s'en emparer et les mettre en avant. Donc, il n'y a pas forcément besoin de suivre vos réseaux quand tu es professionnel de, de, de ouais, ce non, genre. mais
1: ça, le, le problème, il est que tu as beaucoup de lecteurs qui vont aller en, en librairie qui communiquent pas nécessairement non plus avec leurs libraires. C'est-à-dire qu'ils vont dans leur librairie, ils sont fidèles à leur librairie, ils vont peut-être échanger des choses entre eux, mais ensuite ils vont acheter des bouquins, passer, acheter des livres qui les intéressent, quoi. Et tu fais pas forcément le lien, surtout qu'on n'a plus de bandeaux, on n'a plus de stickers, nous, sur nos livres, euh, voilà, pour, pour des raisons économiques, en fait, dans le groupe. En fait, c'est, c'est, fer, c'est, c'est fini, ça, voilà, parce que c'est vrai que ça va à un vrai coup. Et donc, c'est une des premières choses sur, les, sur lesquelles on a, on a coupé dans le groupe, quoi. Et, euh, et donc, les gens sont pas au courant. Si j'avais peut-être pu mettre, tu vois, par l'auteur ou dessinateur de everything, peut-être qu'on aurait eu, tu vois, une bascule plus grande, quoi. Là, les gens, faut qu'ils soient euh, voilà, au courant. Et donc, forcément, voilà, c'est, 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 c'est plus compliqué. Voilà. C'est, c'est la construction voilà, d'un, d'un, de développer un artiste ou un auteur, c'est, c'est très, 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 très compliqué.
2: Mais chez 404 aussi, vous êtes connu pour faire des, euh, des éditions. On va dire, chaque livre à sa réalité en termes de format, de maquette et tout. Tu t'es jamais dit, par exemple, si tu avais reproduit au moins la taille standard de Everything ou une collection, enfin, un, un dos qui évoquerait Everything pour le mettre juste à côté dans le même rayon, ça aurait pu participer à cette logique de rebond? Non, je pense pas. Non.
1: Non, non, je. Je pense que c'est pas une question ça. C'est vraiment une question de. Bah un. Alors peut-être. Les, les, enfin, les gens n'étaient pas intéressés par le livre. C'est aussi. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Euh, mais ensuite, non, le format. Je pense que c'est, c'est pas un problème. Au contraire. Je pense qu'on avait sorti Salamand Tu vois vraiment du cadre. Tu vois. De, du, du format euh, vraiment euh, référencé américain en France, quoi et euh, mais les gens les gens non ils c'était pas important pour eux je veux dire, le lectorat qu'on a eu sur Everything en grande partie sur la fin sur sa seconde exploitation pour arriver justement à, à des chiffres plus importants euh, c'était pas des gens qui, qui en ont quelque chose je pense à battre euh, du format euh, américain ou ou de retrouver tu vois un format identique dans le truc ce qui les intéresse c'est une bonne histoire je pense principalement quoi et il euh, y a beaucoup de gens je pense qu'aujourd'hui qui lisent sans euh, sans forcément en tout cas sur sur ce public un peu plus large en tout cas euh, de curieux on va dire, euh, ça intéresse peut-être pas forcément, regarde pas forcément terriblement bien les noms, tu vois, des, des gens, en fait, ils lisent, ils prennent plaisir, point, quoi. Il y a, il y a aussi beaucoup ce, ce phénomène-là, ça, ça arrive aussi beaucoup en littérature, t'as des gens qui vont faire un super titre, un premier ouvrage ou un deuxième ouvrage qui va très bien vendre, et puis après, ça a moins marché, parce que les gens, voilà, identifient pas forcément, ça va être un moment de vie, je sais pas, t'as lu le bouquin sur la plage, et tu, tu peux pas forcément rappeler euh, euh, du nom de l'auteur, tu vois, et donc tu vas pas le suivre derrière, quoi. C'est très difficile de, 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 de dynamiser une fidélité, comme ça, je trouve.
0: Je pense que justement, ce que, ce que demandait Corentin, c'était par rapport à, à cette fidélisation ou de garder une certaine image en tête, parce que Everything avait quand même, euh, de mémoire, c'était un dos toilé, notamment qui. Euh... Non, non, il n'était pas dos toilé, il était en chantex Toi... euh, toilé. Oui, le je... imitation toilé. Mais tu vois que tu avais quand même cette, cette façon, cette fabrication. C'est fabri... intégrale, ça, pas que cette, Ouais, ça te fait pas, cette fabrication-là. Que si, que, que si elle était appliquée euh, au, de la même façon, vraiment, avec la même maquette, en fait, la même direction artistique sur euh, Salamandre. Alors. Le, en termes de fidélisation, les gens feraient le lien en, fait, en disant ah oui c'est le bouquin qui ressemble ça, à celui peux, que peux, j'ai grave qui ouais, mais Ça tu peux le faire si, si tu Et... vois,
1: Salamandre avait fait 300 pages comme le faisait euh, Everything. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu l'envisager. Salamandre était beaucoup plus court tu vois donc en fait. T'as, 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 voilà, Et ça t'as...
0: s'applique pas du tout alors même en réduisant la, l'épaisseur du dos c'est pas du tout quelque chose qui peut qui se peut se faire.
1: Réduisant l'épaisseur du dos. Oui. Comment fais-tu ça?
0: Parce que si ton bouquin, si ton bouquin est moins épais, enfin l'épaisseur du dos, ça s'ajuste. De toute façon, c'est pas uniforme. non, bah,
2: si, oh, ça dépend de l'origination. Là, on va entrer dans les détails techniques qui vont perdre les gens. Non, pas bah, du tout. Euh... C'est, c'est, pour, c'est, non, mais c'est pour juste, tu Regarde juste là, tu vois, Nicolas. Oui, exemple. je vois des livres. Là, tu vois, Alan Moore par Swamp Thing, juste à côté. Ces deux bouquins urbains, ils n'ont pas le même nombre de pages. Ils ont deux couleurs différentes, mais tu as le logo en bas, tu as le logo en haut. Tu as une espèce de typo commune. Nous aussi où aimez vous, quand même, chaque album, encore une fois, il sort un peu du lot. Tu vois, d'ailleurs, une raison pour laquelle Arnaud range pas sa procès. collection 404 au même on moment. On me fait mon procès,
1: c'est ça Mais non, non, non. Je reviens
2: ici. Non, non, mais tu, on, nous, on veut t'aider. <rire> mais tu vois, est-ce non, que tu dis bah, Moi, je, moi, pas moi pas toi, de... toi, je pense pas... Je
1: pense, vraiment, Vas-y. très sincèrement, je ne pense pas que ce soit une question de fabrication ou de format. Je pense que les gens voilà, ont aimé Everything et ne sont pas allés sur Salamandre. Pour, pour X ou Y raisons, si tu veux, qui peuvent être qualitatives, qui peuvent être de goût, tu vois, d'affect pour le sujet ou non, tu vois, euh, Voilà. C'est... Et puis après, c'est aussi le moment. On a sorti le bouquin en janvier et vraiment, on a eu une baisse drastique des ventes en janvier. Voilà, une baisse, une disparition, tu vois, de, de l'intérêt des lecteurs pour plein de raisons. Ça s'est continué sur le reste de l'année. Il y a, a eu la guerre en Ukraine, tu vois, les reprises à gauche à droite, d'autres événements. Bah, justement, le, le
2: thème de Salamandre aurait pu se prêter. Oh, oui, à... non, non, mais,
1: <rire> mais complètement. De toute façon, ça faisait partie de toute façon des sujets de fond et qu'on a eu même après avec apparition le reste de l'année. Quoi. C'est un sujet important euh, à travailler, quoi. Mais euh, mais donc voilà il y, y a plein de phénomènes si tu veux qu'on fait qu'il y a plein de livres comme ça qui ont disparu hein, et, et pas que chez nous hein, qu'on a vraiment beaucoup de mal quoi donc
2: c'est, c'est, c'est voilà ouais. c'est, c'est dommage je... parce que c'était effectivement une collection assez euh, fin du monde euh, bloc de l'est bloc de l'ouest cette année pour vous quand même.
1: ouais mais c'est ça qui m'intéresse en fait c'est de sentir que je pense quand t'es éditeur euh, surtout quand t'as très peu de livres en fait tu vas forcément aussi aller vers des choses qui sont que tu le veuilles ou non en fait en, en vibration comme ça avec le réel, quand même il enfin, y a comme cette idée là qui tu vois qui traîne un peu toujours tu te dis ah, c'est peut-être le bon moment pour le sortir finalement parce que avec ce qui se passe en le moment dans le monde, ça permet peut-être d'avoir un regard différent et de regarder le monde différemment quoi. Donc ça, ça arrive toujours en fait. Tu te t'en, t'en rends compte après coup en fait, c'est-à-dire qu'une fois que ta sélection était titres, tu fais ah oui mince, il se passe quelque chose quoi. Il y a une histoire en fait même au sein de tu vois d'une sélection de titres. quoi, une histoire qui se crée quoi, une aventure qui se met en place quoi. Donc euh, mais ça tu le vois après.
0: Du côté de The Blue Flame qui était ta deuxième parution qui était sortie au mois d'avril si je me rappelle bien. Justement on est sur un récit avec une imagerie de super-héros pour le personnage, même si ce n'est pas un titre de super-héros, est-ce qu'il y a une difficulté pour toi quand tu dois sortir un titre comme ça à communiquer en utilisant ce terme super-héros qui, très rapidement, en fait, peut euh, placer ton, ton bouquin euh, dans la catégorie où tu n'as absolument pas envie de la faire figurer euh.
1: Bah ouf, ouais, oui. Non, c'est compliqué. C'est le titre où je pense que je me suis planté, mais ça, c'est, tu vois, c'est après coup tu te dis, euh, j'aurais pas dû faire cette coupe, j'aurais vraiment dû virer complètement... Les rapports aux super héros sur la couverture. Je pense que c'est 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 là où euh, moi j'avais envie de le faire voilà pour y aller, pour jouer le truc à fond quoi. Mais euh, je pense que c'est ouais c'est effectivement des des titres plus compliqués parce que ceux qui lisent des super héros vont aller lire leurs super héros euh, aujourd'hui en tout cas. Et euh, et puis bah le reste des lecteurs forcément bah si des super héros ça les intéresse pas quoi. Donc euh, donc.
2: Alors, alors, je veux pas dégainer. Son... On a déjà cette conversation en plus mais euh, le comparatif par exemple avec un truc comme. Tom King.
1: Oui, ça marche pas terriblement bien en France, Tom
2: King. Ah non ouais? Non. Parce que je pensais justement à Strange Adventures, qui est quand même assez C'est, proche c'est pas un référentiel claim, du tout. Miracle
1: a marché parce qu'il y a eu des prix, une mise en lumière, si tu veux, sur le truc. Mater Miracle. Bah ouais, pardon, Miracle-Man, c'est... La... Oui, pardon. Miracle Man, c'est. Attention. Autant pour moi. Attention.
2: Euh...
1: <rire> mais, euh, mais voilà. Mais sinon, Tom King, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui vend beaucoup en France. C'est-à-dire justement, il a un côté intelligentsia, si tu veux, un peu euh, au-dessus, tu vois, euh, des, des choses, tu vois, et des lecteurs classiques de super-héros il ne va pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Quoi. Donc, euh, un titre tu vois, qui, qui est dans cette même veine tu vois, et tout, bah, il fait quasiment les mêmes chiffres. Quoi. Voilà, c'est,
0: c'est-à-dire que tu te retrouves dans le cas de figure du, du titre en fait, où tu auras effectivement très peu de, de vente. Des critiques, très peu. Peu. Enfin, peu. Voilà. Peu de ventes mais des retours critiques qui sont hyper favorables et qui, malgré ça, en fait, n'arrivent pas à faire prendre forcément le, le pied. Alors que pourtant, tu as eu bah, des, des trucs retours, comme tu sais... Des
1: retours critiques euh... On s'entend, dire, les retours critiques aujourd'hui, c'est, euh, quoi, c'est une vingtaine de blogs <coughs> en ligne. Ouais. Tu vois, on n'a pas eu de presse.
0: Absolument pas, tu n'as pas de Canal BD, de on Zo le Mag Je ne sais pas, ça, on a dû euh... avoir peut-être
1: Canal BD, mais ça ne représente rien Canal BD. C'est, c'est, c'est toujours très agréable d'avoir tous ces trucs-là, parce que Canal BD, ça sert surtout aux libraires.
2: Ouais. Euh,
1: mais, mais après, dire, avoir de la presse en France, dans notre secteur, c'est comme le point noir le plus total. quoi oh.
2: Mais quand tu veux dire presse, tu veux dire des trucs plus
1: généralistes. Oui, euh... oui, c'est-à-dire que voilà, essayer de. de... Parce que tu sais, on, on dit que la communication est, en tout cas, quand quand tu travailles dans, dans, dans des secteurs culturels, tu marches par palier, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir une super double page dans l'IB, ça va pas forcément de faire vendre beaucoup de bouquins dans l'absolu en fait. Par contre, ça te permet, tu vois, d'avoir France Inter qui te dit ah mais alors attends, on t'invite parce qu'on t'a vu dans le truc. Enfin, tu vois. Et donc là, tu montes en palier, tu fais tu fais une construction. Ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire du tout dans notre secteur parce qu'en fait, on a. On on n'arrive pas du tout à avoir de la presse, quoi. Enfin, de la vraie presse, tu vois, traditionnelle, on va dire, c'est quasiment impossible, quoi.
2: Et la presse moins traditionnelle, euh, c'est-à-dire, excusez-moi, le secteur de l'influence, entre guillemets, qui est globalement inexistant en France sur les comics, mais il y a probablement aussi des des gens à aller chercher, éventuellement, pour euh, certains sujets. Enfin, on s'était dit avec Arnaud, par exemple, quand il y avait eu la la BD Billionaire Island qui était sortie, que ça aurait pu intéresser des tonnes d'influenceurs qui parlaient de culture et de réchauffement climatique, par exemple, ou de effondrement etc tu te dis pas que c'est un secteur qui serait intéressant à creuser c'est pas mon domaine là pour le coup d'accord tu vois ça je laisse tu vois les équipes promo faire des choix parce que moi je suis pas à
1: l'aise avec tous ces trucs là quoi en tant que vieux en tant que vieux voilà. un peu réac euh... oui voilà. d'extrême droite ah ouais <rire> <rire>
0: Pour, pour le coup, là, t'es vraiment en train de, d'avoir droit à ton procès, alors que c'était, <rire> que c'était pas le but de Non, non, mais, départ, non, non, mais tout ça
1: pour revenir au point de on en reparlera ouais. peut-être un peu après de, 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 de la, de, du point noir qu'est la presse, en tout cas, et les médias euh, dans, dans l'absolu pour ce secteur particulier et pour d'autres aussi. Hein. Mais euh, mais en tout cas, ouais Blue Flame, ça a été, voilà, ça a été je pense, euh, un titre compliqué qui continuera peut-être, tu vois, ça fait partie peut-être de ces titres qui vont, tu vois... Euh, vivre tu vois euh, tu vois faiblement en termes de vente mais tu vois qu'ils vont continuer quand même à faire leur chemin tu vois dans le temps quoi ça arrive ça nous est arrivé notamment sur Autonal, sur la première année ouais. euh, qui est un titre qui a qui a fait tu vois je sais pas peut-être 1000 exemplaires la première année et qui est passé en rupture de stock chez nous là en décembre ou en novembre et qui finalement finit à 2800 exemplaires tu vois Alors, ouais, mal, ouais. on voit pas le titre exister si tu veux mais en fait il vit sa vie quoi ouais. euh... donc tu as des titres comme ça ça peut arriver quoi
2: mais juste une, une, euh, pardon. une question sur la fidélisation entre guillemets croisée. C'est-à-dire que par exemple, Antoine, qui est en train de plus ou moins s'installer chez Marvel, il fait des titres qui sont arrivés en France via Panini par exemple. Euh, est-ce que vous voyez zéro effet de croisement entre les y a, mecs je, je, les On
1: joueurs... en a déjà parlé l'année dernière, je te dis il y a zéro croisement. D'accord. Okay. Jamais. Jamais. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais je te crois. Sur des titres voilà, un peu plus sociétaux comme les Blue Flame, en fait finalement qui est un titre plutôt sociétal, qu'on va dire. Euh, bah, quelqu'un qui va lire tu vois Thanos ou Namor ou machin il va pas il s'intéresse pas à ça quoi okay. t'as, t'as, t'as très peu très peu de croisements mais ça se voit chez, chez tous les gens tu vois euh, je suis pas sûr que quelqu'un qui lise Bro Brobaker aujourd'hui tu vois euh, ait envie de lire forcément le Brobaker qui a fait euh, c'était quoi Gotham central ouais. tu vois ce genre de choses tu vois il va pas tu, 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 non mais je, je dis que c'est pas forcément tu vois, ouais, tu vois t'as pas t'as t'as pas un, un croisement total quoi ça tu as toujours une portion de gens qui vont se dire tu vois qui vont aimer quand toi les se dire wa wow, j'ai envie de dire ce qu'il fait tu vois quel que soit le truc bien sûr ça existe mais c'est pas suffisant tu vois t'as pas un glissement suffisant de l'un à l'autre quoi.
0: Non et puis en termes d'exemple même si c'est pas la, la maison d'édition là concernée que on abordera ça dans un autre podcast le fait c'est que tous les gens qui ont quand même kiffé euh, le, tu parlais de Tom King avant son Batman Mr. Miracle Strange Adventures Supergirl, sont pas nécessairement allés sur Love Never Lies en fait ouais. donc c'est à dire que même et, et là pourtant en plus t'es au sein du même éditeur qui qui a mis euh, qui a mis en donc c'est c'est même pas du croisement entre maisons d'édition donc même au sein d'une même maison d'édition t'as pas forcément ah voilà oui, de, de vases communicants euh, sur le travail d'un même auteur.
1: c'est très 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 compliqué et alors si tu rajoutes à ça en plus le fait qu'il y a une baisse des ventes parce que pouvoir d'achat parce que plein d'autres raisons oui, de derrière de venir, hein. et derrière bah, euh, forcément c'est très, c'était un début d'année voilà pour plein de titres qui étaient très compliqués mais pas que les nôtres hein. c'est oui, mais
0: parce mais que c'est cette année, en... pour la BD hein. oui mais parce que cette année elle est allée est... alors comment on dit quand c'est crescendo c'est diminuendo décrescendo ou décrescendo peut-être ouais. euh, pour le secteur de, de la BD de façon générale avec forcément quelque chose de plus appuyé sur le comics et euh, ça me permet d'aborder deux points avec toi aussi parce qu'il y a eu cette question des prix, sur laquelle d'ailleurs je t'avais interrogé ah oui. pour un, un article écrit sur, sur comicsblog.fr. Euh, le, le fait est que euh, toi, tu te permets ou tu peux, je sais pas comment on tourne la pense question, que tu peux,
1: on me laisse. Ou on te laisse,
0: ouais. euh, justement, pratiquer une gamme tarifaire qui, au regard de tout ce qui se passe chez tes concurrents, euh, paraît presque exceptionnel et euh, je ne sais pas si tu peux un peu juste expliquer comment ça se fait que chez 404 Comics tu arrives à proposer des albums qui pourtant sont hyper travaillés des d'un, d'un giches, p- principalement voilà. euh, à tout niveau <rire> d'un point de vue fabrication et même avec des gros, des gros albums de, avec une certaine pagination chez qui en fait maintenant tu vois que chez, chez plusieurs autres maisons d'édition mm-hmm. dépasseraient la, facilement la barre des 30 euros ce que toi tu n'as pas encore fait euh, à non. mon humble souvenir ouais. non tu l'as, pas, tu l'as pas encore fait est-ce qu'il y a euh, et il me semble que la réponse pour moi tu me dis si je me trompe c'est parce que fait tu t'occupes d'une bonne partie du tra- non, de, a, d'un a, a, travail il qui... y a plein de raisons il ouais. y a plein de raisons bah, euh, un, un peu... c'est
1: parce que quand, quand on m'a missionné on va dire, pour faire cette maison en tout cas cette, cette portion de maison dans la maison euh, j'ai, j'ai quand même mis si tu veux un périmètre tu vois j'ai dit euh, si, on, si j'accepte de le faire je le fais dans ce cadre-là, tu vois, je veux pas rentrer dans les détails parce que je veux pas non plus, tu vois.
0: Oui, tu, tu là, vas pas. Je,
1: là, je suis, je suis pas l'unique concerné par la question, ouais. donc euh, je me permettrai pas de tout dévoiler. Euh, mais donc j'ai défini un périmètre en disant, euh, voilà, moi je veux bien le faire, mais voilà mon périmètre de travail, et voilà comment je, j'envisage les choses. Quoi. Donc déjà, ça c'est une chose. J'ai défini un, un périmètre de travail, quoi. Euh, et puis ensuite, effectivement, le fait de, de, de d'en faire un maximum, euh, ça me permet effectivement de de de, de gratter. Mais gratter suffisamment pour les investir dans, dans la FAB, dans d'autres choses. Mais ensuite, tu as aussi, euh, chaque maison a une, un système économique différent. Quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir des groupes très structurés avec des comptes d'exploitation dans lesquels il faut vraiment que le compte d'exploitation soit ouvert, euh, que tu aies en fait une marge bénéficiaire par titre, tu vois, qui est, euh, je sais pas, tu vois, qui peut aller de 30 à 40, 50%. C'est-à-dire que tu vois, on va te dire, euh, tant que tu ne gagnes pas, euh, 30% ou 40% de plus de ton titre, bah, il n'est pas greenlighté. Tu ne tu peux pas le sortir. Quoi. Donc, euh, nous, on n'a pas ça. Voilà, on, a, on a un travail qui est différent sur cette question-là. qui est une question aussi d'investissement sur le lancement d'une maison. enfin En tout cas, d'une dynamique. tu vois. Donc, à partir du moment où tu essaies de définir un périmètre de travail différenciant, tu vois, tu crées les conditions pour que ça marche. Donc, c'est parce qu'on me laisse faire, parce que j'ai aussi mis les pieds dans le plat au début. Il y a plein de choses. Mais je ne suis pas sûr que ce soit reproductible en l'état chez d'autres
0: non mais parce que d'autant plus que quand tu t'occupes du lettrage ou, euh, ou de la maquette et de la, de la direction artistique et de tout un tas de tâches en fait différentes c'est aussi des tâches qui sont on va dire internalisées sur on va dire ton salaire ouais. et pas externalisées sur des prestataires euh, qui l'auraient fait en freelance et qui viennent justement rajouter des coûts en plus euh, bah, sur le coût total du bouquin bah
1: parce qu'en fait tu te rajoutes des coûts c'est, 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 ça peut être des micro-coûts si tu veux à mmh. chaque fois euh, mais même tu vois je fais les vidéos euh, tu vois les petites vidéos promo les teasers tout ça ouais, c'est vrai qu'il est faussier, euh, tu hein. vois c'est c'est, un, c'est c'est plein de petites choses si ils me disent bout à bout qui vont peut-être représenter c'est 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 ridicule hein, mais à notre échelle économique c'est important euh, peut-être je sais pas euh, 10 000 euros
0: mmh.
1: mais 10 000 euros ceux qui ne sont pas dépensés qui sont réinjectés en fait dans la dans la dans, dans la vie des livres tu vois directement donc j'aimerais tu vas pouvoir payer tout le monde tu vas claquer du pognon mais tant que c'est pas possible et que économiquement c'est pas viable bah, je me dis qu'il faut faire le maximum, mais en même temps c'est ma culture, je viens de là, quoi.
0: Oui, toi es directeur euh, artistique euh, ouais, de non, toute mais... façon, quoi. Euh...
1: Même en dehors de ça, si tu veux, moi je viens du, plutôt du, du punk, hardcore, euh... et donc j'ai cette culture du fanzine. tu vois, de j'ai pas besoin d'un tourneur, tu vois, moi j'appelle les mecs au téléphone, je vais bouquer mes shows, quoi, tu vois. Euh, c'est cette culture-là, si tu veux dire. Euh, c'est, 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 on montre pas du doigt en disant ah les autres ils le font, tu vois, c'est des vendus, c'est pas ça l'idée, mais c'est de dire tant que tu peux faire le maximum tout seul, c'est, 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 c'est mieux, en fait. Déjà un parce que tu prends conscience de l'intégralité du périmètre dans lequel tu travailles. C'est à dire que t'essayes de te rendre compte, tu vois, de, de ce que ça veut dire, tu vois, de bah de faire du lettrage, de faire une vidéo, euh, tu vois, d'écrire un texte, tu vois, de le corriger, de et ainsi de suite. Et en fait, tu prends conscience, si tu veux, de tout ce que ça représente. Et aussi, t'arrives, si tu veux, à mettre de l'énergie dans chaque, chaque élément. C'est à dire que t'as pas de perdition. C'est à dire que si je dois faire une vidéo, je vais insister, je vais pas, je vais pas passer, tu vois, deux heures à écrire un mail à quelqu'un pour lui dire, euh, je veux que tu mettes ça en avant comme image, tu vois. Alors que là, je fais, bah non, c'est bon, j'en ai 15 minutes, je le fais, quoi
2: bah ben voilà. c'est possible parce que tu fais peu de projets à l'année aussi
1: ah mais complètement non non mais de toute façon tout ça n'est valable que parce que voilà c'est très léger tu vois et que c'est
2: très euh, très euh, dans le temps long en fait et au niveau du groupe ils t'imposent des comme tu parlais tout à l'heure des objectifs de rentabilité etc on te laisse les mains libres de ce point de vue là aussi ou bah ben, c'est à dire qu'il faut quand même que si tu veux qu'il y ait des choses tu vois de temps en temps on voit qui
1: ça marche quoi tu vois c'est <rire> ah bon <rire> mais euh, mais euh, mais j'ai, non j'ai la chance de travailler avec Alexandra qui comme qui est donc ma, on va dire techniquement ma n plus 1 mais qui est en fait la numéro 2 du groupe tu vois donc euh, ça, ça permet comme de simplifier aussi beaucoup de choses quoi et euh, et on a un, on a un rapport si tu veux où elle me fait confiance tu vois sur, sur elle, elle s'est bien rendue compte si tu veux que, euh, bah, que euh, fameux niqué de la fab tu vois c'est, c'est, c'est bête, mais en fait, si tu veux, c'est euh, c'est, c'est le, le, le fait qu'à un moment donné, elles elle se rendent compte directement, en fait, euh, assez rapidement, euh, que euh, bah, justement, c'est une différence qui est identifiée, cette chose-là. Et donc, cette différence identifiée, elle est aussi valable. Enfin, tu vois, ça, ça crée une condition, si tu veux, de, d'existence et, euh, tu vois, d'identification pour les gens, quoi. Bon, Ce n'était pas mon, ma volonté de départ, si tu veux, mais ça le devient. Donc, euh, tu vois, tu le reconnais, tu fais « bah oui, effectivement euh ». Oui,
0: et désolé si on a participé à, à mettre l'accent là-dessus qui fait que bah, parfois on pourrait peut-être s'intéresser plus à, des, à tes bouquins juste pour la gueule de l'objet que plus, plus que par son contenu mais le fait est c'est que ouais, effectivement si on, si, on, si on t'appelle le, le niqué ou le baiser de la femme depuis le début euh, c'est par rapport aussi aux soins que tu fais et que justement il y a, ce, il y a forcément cette image enfin ça, ça, cette forme d'imaginaire où c'est 404 comics, c'est des bouquins qui sont super travaillés, super beaux et qui, en plus, n'explosent pas les prix. Par... Et d'autant plus en cette année 2023 où il y a eu des augmentations un petit peu de tout parts. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu cette forme de, de fantasme de se dire que, en fait, les effets de fable venaient, venaient pour euh, de la part de l'éditeur pour ajouter en fait un prix alors que toi tu, tu nous expliquais dans, dans l'article que j'avais fait qu'en fait non que c'est à partir du moment où ton bouquin de toute façon il a des coûts incompressibles et qui doit coûter mettons euh, 25 balles de, de, dans tous les cas alors que toi tu essayes de chercher quel effet de tu peux appliquer pour justifier euh, ton ton prix de c'est quand même vraiment comme ça que ça fonctionne ouais et puis puis tu euh... <rire> en fait il faut aussi inverser des fois le, la, la façon de travailler
1: c'est à dire que souvent moi ce que je fais quand tu fais mon compte d'exploitation au début tu vois quand tu veux quand tu vas faire ta proposition d'achat ou de création, euh, je mets un prix de fabrication toujours super élevé. naturellement en fait, comme point de départ plutôt que de mettre un prix bas en disant on bah, va y arriver, on va se battre avec la fab pour arriver à ce prix-là, je mets tout de suite un prix qui est assez haut en fait. Comme ça, c'est plus facile de redescendre que tu vois que que de, que de monter derrière quoi. Et, euh, et donc après voilà, tu tu tu, tu 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 travailles autour du truc, mais effectivement c'est, c'est tous les coûts en fait qui sont annexes d'achat, de montage, de tu vois de machin, qui vont définir en fait un prix. Et au bout d'un moment, tu te dis bon bah ouais il vaut mieux euh, il vaut mieux enfin en tout cas moi c'est ma politique et ma façon de voir les choses je préfère que le bouquin soit vraiment beau quand quand tu le prennes en main si tu veux t'as été un côté vraiment charnel en fait au truc, tu vois euh, lire c'est lire d'accord c'est une chose mais euh, mais t'achètes un objet sinon je fais du souple tu vois tout super banal et, et classique tu vois mais mais à partir du moment où voilà où t'as, j'ai envie d'avoir ces que les gens et ces objets parce que euh, parce que parce que termes de mémorisation aussi c'est différent tu, t'as, 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 naturellement en fait le cerveau est ainsi fait que en fait si jamais t'as une un, un toucher physique en fait aux choses ton cerveau se rappelle plus des choses ouais. c'est c'est juste une mécanique en fait euh, comme ça que fonctionne le cerveau donc autant y aller à fond quoi tu vois et donner des, des des belles choses quoi voilà c'est tout mais mais effectivement euh, je, je me suis jamais dit et vraiment je pense pas que ça existe tu vois à un éditeur ou à un responsable d'édition tu vois qui se disent genre ouais, le bouquin il est super euh, mais si on rajoute un gaufrage on peut le vendre 29 euros quoi tu vois, serait une... non mais, c'est... Non, mais c'est... franchement je <rire> je pense pas que ça existe quoi
0: Ouais, pour toi, c'est, c'est, c'est pas possible. Et tu disais, et c'est aussi que dans ta politique, tu disais, c'est ça, c'est qu'en vrai, si tu dois choisir entre, euh, mettons, euh, pour un seuil psychologique qui serait de 20 balles, si tu préfères, si tu si as choisi entre 19 euros pour un souple et euh, 22 pour un, pour un cartonné, toi, tu choisis quand même le cartonné parce, ah bah oui, oui. ouais. parce que j'ai envie de faire un livre qui, m-
1: qui me plaît à moi. Après, c'est très égoïste. Hein. En plus, on fait pas beaucoup de livres, donc autant que tu vois, qui, qui me plaisent. Donc là, c'est pour le coup, c'est vraiment très, très égoïste. Je fais le livre que j'ai envie d'avoir. Donc euh, le souple, pourquoi pas Mais, euh, mais, mais tu l'as euh... fait le souple techniquement oui.
0: parce que tu avais fait pour le la BD venue d'Italie là, je ne pas le ouais, titre. Rico. Ouais. Rico. Ouais. Et euh, mais tu as aussi t'es, pas, t'es passé en souple pour ouais. le deuxième. Mais moi j'aurais vrai, de... j'aurais vrai faire du
1: souple. Il hein. euh, y a des choses, je, je trouve qui là dans l'immédiat, si, je, je le vois pas, mais il y a des il y a il y a des choses que j'ai en tête il y a des papiers que j'ai pas encore utilisés des des f- des façons de faire en souple tu vois qui sont très différentes j'ai découvert <rire> des trucs en Angleterre voilà qui me fascinent en fait euh...
0: ça, c'est, c'est ton rêve c'est euh,
2: j'ai fait tous les papiers <rire> <C'est que> les <rire> bah papiers ouais il y a, <rire> y a mais il y a un peu de ça tu
1: vois <rire> tous. C'est, c'est vrai que quand moi je, je suis souvent tu vois euh, parce que j'ai, j'ai pas non plus la connaissance tu vois totale tu vois je suis pas fabricant j'aime la fabrication mais je suis pas fabricant euh, donc ça m'arrive souvent d'acheter des bouquins et pourquoi pas dire à des fabricants de dire c'est quoi ce papier tu vois parce que moi je le connais pas celui-là <rire> Tu vois parce, que c'est, parce que ça, ça permet aussi de, tu vois, d'envisager les choses, en fait.
2: Vélin 414, voilà, double épaisseur. Peut-être. Je très bien la couleur, évidemment. <rire> ça,
0: <rire> ouais. donc. Le... Non, mais je voulais justement par, par rapport au passage en souple, qu'est-ce qui t'avait motivé à passer euh, pour le deuxième tome de Duns, en fait, de le faire passer du... Euh... Parce que j'avais envie. Ouais. Non, mais c'est vraiment... c'est euh...
1: Des fois, c'est, c'est super basique, en fait.
0: Et soit ce, malgré c'est... le fait que ce soit quand même le tome 2 d'une série, donc, euh, où t'as ouais, quand même mais d'une un, série un, un si quand changement... dans euh... du strip...
1: Euh... C'est, tu vois, Calvin et Hobbes, a eu 40 000 formats, euh, dans les, dans l'histoire de Calvin et Hobbes, tu vois. En, avant que ça devienne, tu vois, très normalisé, quoi. Donc, euh, tu te dis, oh, c'est pas grave, en fait. Autant faire les trucs. Vraiment, fais, j'ai envie de faire les bouquins qui me plaisent, quoi.
2: Du coup, le tome 3 aura une cover 3D. Peut-être. Voilà. Bon,
1: <rire> Ou en, tu sais, en bain mousse. Oui. Tu sais, bah, voilà. les, pour les enfants, tu sais, <rire> des gros spaces,
2: euh, des gros trucs spongieux. Là. <rire>
0: Alors, en termes de titre aussi, euh, avant qu'on passe euh, à, à Lovecraft, euh, donc, euh, tu avais apparition dans le ciel de, de Berlin, c'était également. Hein, Ou là aussi, est-ce que tu as eu un bon accueil Est-ce que tu me disais, justement, qu'on prépare ce podcast, qu'apparemment, c'est celui qui marche le... M- Alors, à part Lovecraft, mais c'est l'autre titre qui marche le ouais, mieux. Oui, oui, ça
1: a été... Bah, c'est, c'est, c'est aussi ce que je disais au début, c'est en fait ça a été un long travail quand on a vu voilà, que tu vois, les ventes s'érodaient pour tout le monde en début d'année. Bah, on a créé aussi tu vois on a, on a pris plus de temps encore plus de temps tu vois pour retravailler les livres pour les présenter euh, travailler tu vois le, le format c'est qu'on là on est passé à ce que ce que tout, vous appelez tous maintenant le format urbain sauf que pour moi c'est le format comics USA, ça tu vois mais euh, parce
0: qu'on n'a pas le même âge.
1: <rire> non mais c'est pour moi c'est comme ça qu'il été édité euh, la ligne des gentlemen extraordinaire en fait quand j'étais quand j'étais ado quoi. Donc euh, voilà, c'était ce format là donc tu vois c'est là aussi qu'on a fait notre premier euh, tu vois euh, grand format et quoi qu'en dise tu vois les gens le, le fait est c'est que pour l'instant tous les titre qu'on a sorti dans ces grands formats euh, qui seront d'ailleurs euh, l'intégralité des formats de l'année prochaine
0: euh, donc vraiment le format le format euh, graphique novel ouais euh, voilà tu toi, vois quoi. grand format
1: tu vois mmh. euh, et, ben, et ben ça marche mieux quoi et effectivement les libraires le sortent immédiatement du, du, du rayon tu vois classique tu vois on échappe à Batman tu vois et, euh, et donc bah, ça, il se passe quand même quelque chose de plus quoi en plus du fait que le titre pour moi est très bon tu vois mais, euh, mais voilà il les, les gens euh, sont plus attirés tout de suite et les libraires
0: le sortent. Quoi. donc euh... c'est-à-dire que la clé du succès des comics en, en France, pour toi, c'est le rayonnage
1: ah, Le succès, j'irai pas jusque-là. Euh,
0: faire vivre certains. <rire> J'ai te de faire tu sais, à, la, à la Bourdin ou à la de Malherbe. Est-ce que le succès, c'est le rayonnage Le rayonnage, c'est le succès des comics en France Est-ce que le succès des comics mais en mais France, la c'est la le question, rayonnage Monsieur Bojoin, Est-ce euh... que le rayonnage, c'est le succès non, des comics vra- en vra- France Répondez vraiment, répondez pas. <rire> Pardon, désolé. <rire> Mais du coup, sans présenter le succès, c'est le virage. Sans doute, sans doute, sans doute. Non mais. Du coup.
1: Non mais. En tout cas, pour pas pour tous les titres. Je pense pas que ça fonctionne pour tous les titres. Euh, mais pour certains titres qui sont à la frontière et à la lisière, en fait, tu vois, de ce que les, les lecteurs de franco euh, de beau franco-belge on s'entend, hein, Pas pas du classique, pas du 13, pas du, tu vois pas enfin, des choses comme ça parce que là on est sur une autre <rire> tranche de population quoi euh, mais en tout cas voilà quand c'est à la lisière et en fait que tu as des artistes qui sont euh, fortement influencés par un héritage européen et français et eh ben oui c'est nécessairement en fait si tu, tu les mets dans ce format là as un lectorat qui débarque qui qui, qui est en phase en fait avec ces titres là c'est juste ça le truc quoi mais après tu as d'autres titres qui vont être tu vois ou sur des genres ou graphiquement tu vois comme beaucoup plus je pense d'héritage américain purement américain euh, bah là, ils auront, je pense, une meilleure vie en, tu vois, en classique euh, rayon comics quoi. Donc c'est 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 toujours très étrange, tu vois. C'est c'est très euh, délicat de 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 faire le bon choix et de les placer au bon endroit quoi. Mais le, le format en tout cas, en je vais être un peu agressif, mais ça emmerde un peu les libraires en tout cas qui sont habitués sur au au rayon euh, comics mmh. tu débarques à un grand format <rire> ils il rentrent pas rentre dedans pas. mais donc... on a
0: fait on a fait un podcast il y a quelques temps avec des avec des libraires où c'est, c'est abordé ça le ah ouais, fait ouais. que la, la taille en fait ça les empêche de les dans les, donc, de les ranger tu, dans des tu, rayons tu vois tu euh, vas pied de biche mais tu les forces ouais.
1: un peu quoi <rire> c'est un peu ça quoi
0: et est-ce que tu as fait un truc que parfois les, les éditeurs font et peut-être qu'ils devraient pas faire euh, parce que parfois ça leur donne des, des sueurs c'est d'aller visiter des librairies euh, cette année justement pour aller voir un petit peu comment ah, tes je, bouquins sont rangés dès que je peux je le fais ouais ouais et le constat, c'est que les libraires, pour toi, ils arrivent à vraiment alors capter. Euh...
1: Bah, tu vois, j'étais en vacances, c'était en Bretagne, c'était de mémoire. Ça passe vite, en fait. Je classe. Ouais. Et, euh, et dans un petit bled, comme ça, tu vois, ou un, un petit bled de Bretagne, où il y avait une belle librairie, tu vois, euh, plus jeunesse, littérature et tout, avec un petit rayon BD, il y avait apparition. Tu c'est-à-dire que même des libraires, si tu veux, je me suis dit, ah tiens, ouais, c'est euh, la couverture, le format, tout, le sujet. Euh, bah, voilà, ça peut pénétrer comme ça euh, des librairies. Euh, qui sont pas spécialisés. <rire> Donc euh, voilà, c'est il faut, faut continuer. Mais encore une fois, il y a aussi un autre truc que moi j'ai vu cette année. Et d'ailleurs, j'ai, j'avais vu passer un, un tweet de, de Ron, de Labelle 610 ouais, ouais. euh, qui se posait la question justement de est-ce que le public français est encore réceptif euh, au genre, à la question du genre. Et je pense que c'était une vraie question. Je pense qu'il a raison parce que même dans les, dans les BD américaines euh, qui sont sorties euh, ces derniers temps, euh, tout ce qui est purement genre, en fait au-dehors du super-héros qui est très identifié qui a son lectorat très spécifique euh, la question de la SF de certains trucs comme ça ça peut être compliqué des fois à part Saga qui est très installée dans le temps maintenant euh, mais sinon t'as des choses comme ça c'est très compliqué si t'as pas euh, une approche très européenne en fait de la question euh, t'as une partie d'électorat qui, 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 qui quitte comme le navire quoi c'est, bah, je sais pas tu vas faire un truc euh, une BD de, de cow-boy aujourd'hui Américain, tu vois, machin. Mmh. publié en France, tu vas galérer, comme. Tu vas vraiment sortir les rames. Euh, tu vas faire un truc, euh, bah, tu vois. Euh... Tu
0: sais, le western dessiné par Hayden Sharman, là. Oui. C'est super compliqué à... Above <rire> Snakes. <About rire> snakes. Ouais. Super compliqué à sortir en France. Bah, fait, moi, j'y, j'y
1: ai pensé pendant très longtemps. J'ai tourné autour du pot. Vraiment, j'ai, j'ai hésité à le faire. Vraiment. J'étais à deux doigts, quoi. Et
2: puis, je me suis euh... Mais attends, parce que du coup, quand même, ce que tu as sort cette année, enfin, à part, peut-être, Lovecraft, qu'on pourrait qualifier comme un peu hors catégorie, euh, ça, c'est quand même de la science-fiction. Oui mais c'est de la science-fiction qui a une approche très européenne qui se passe en Europe. D'accord. Tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais. Je te parle vraiment
1: de genre euh, très américain si tu veux faire du slasher, tu vois par exemple en BD, tu vois, tu vas faire un truc d'horreur euh, tu vois vraiment très américain, tu vois, avec tous les codes, tu vois de traditionnel. Tu vas vraiment sortir les rames, je trouve quoi. C'est que tu as une partie du lectorat qui euh, va quitter le navire et en même temps ça se voit aussi, tu vois, si on si on prend si on monte un peu en hauteur, oui. si tu regardes les, les, le niveau du cinéma, c'est à peu près pareil c'est à dire que t'as quand même des perditions tu vois le super héros intéresse moins les gens parce que voilà pour des raisons x ou y tu vois de qualité de rapport aux choses et tout mais euh, puis paf d'un seul coup tu vois tu vas avoir un film sur la bombe atomique par Christopher Nolan que je porte pas dans mon cœur en plus mais qui fait un carton tu vois et ainsi de suite tu vois c'était t'as des espèces de trucs en fait où tu sens que bah t'as une partie du lecteur qui est peut-être un peu épuisée par la question pop culture tu vois comme ils disent tu vois Ah ouais, d'accord. Ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. tous ces codes en fait qui ont été ultra éculés ultra utilisés je pense qu'il y a une partie des gens qui commence à se dire ça nous fatigue
2: c'est qu'on sort de la période du geek
0: pour aller vers. Mais, je, mais je, de toute façon,
1: je pense que l'avènement de tu vois de ce qu'on appelait la culture geek. En plus, j'ai travaillé dessus un peu, quoi. Oui,
0: euh, chez et Rose.
1: J'ai, non, chez Cherrito, j'avais fait le premier livre sur la culture geek en France, chez Robert Laffont. Ah, yes. Okay. Mais euh, donc, je pense que le, à partir du moment où, de façon, on définit les choses, on les tue. Donc, à partir du moment où moi mon livre, c'était à peu près ça, c'était pour dire. On l'a nommé. <rire> c'est, c'est
0: toi qui l'a buté, en fait. Non, non, mais c'était pas <rire> moi. Mais c'est, c'est à partir de. Moment... C'est Nicolas Bougeant dans la librairie avec le bouquin. C'est, c'est, euh... <rire> c'est
1: l'idée qu'à partir du moment où tu nommes les choses, si tu, à partir du moment où tu nommes un courant. Ou en tout cas, tu, tu l'enfermes. En fait, tu définis son périmètre. D'une certaine façon, tu viens de le tuer. Et donc, à partir du moment où tu l'as tué et défini, ça sert à quoi Ça sert au marqueteux, en fait. C'est, c'est tout, en fait. Et donc là, je pense qu'on est dans une période comme ça où on a un peu euh, bah, épuisé euh, les gens sur sur des questions de genre, quoi, qui sont pourtant fascinantes. Tu vois, qui peuvent être développer des choses magnifiques. Quoi. Mais euh, mais je pense que voilà, les gens en ce moment ont envie de de, de, de films ou de ou d'ouvrages, tu vois, qui euh, qui, 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 fait monter leur périmètre de regard sur le monde, tu vois, qui, qui voilà, qui leur donne un peu de hauteur. Mmh. Donc, c'est les titres, c'est ces titres-là, si tu veux, qui, qui, qui peut-être un peu plus d'enjeu, tu vois, un petit peu plus de, de hauteur.
2: D'individualité, ouais. peut-être aussi. Ouais. Tu vois, un, un truc qui, tu, non, tu classes pas dans une catégorie de ça ressemble à machin, ça ressemble à bidule, et qui a juste une identité propre en soi, parce que c'est ça, Oppenheimer, tu vois. Beaucoup de gens s'intéressent pas du tout à Oppenheimer, enfin, euh, n'y pensent pas au quotidien, ni à la bombe atomique ou nucléaire, mais le film en lui-même est devenu un sujet de, de débat, sans même le rapprocher avec d'autres films qui pourraient lui ressembler, tu vois. Ah et puis, c'est, c'est, des, c'est des sujets, si et tu veux, c'est Nolan,
0: puis, c'est, puis, c'est Nolan, quand même, aussi.
2: Mais il a jamais... Il a, tu as Tenet, oh. par exemple, ça n'a pas, pas eu le même effet, parce qu'il faisait peut-être plus Nolan. Mais alors était mais là, il y a on aussi des sujets historiques. En temps sorti Covid, il y avait une ouais. époque aussi. Hein. Ah, même, c'est quand même l'un des films de Nolan qui marche le mieux depuis Inception.
1: <rire> oui, non, je pense que ça cristallise aussi une époque. Euh, parce que après euh, moi, j'ai pas vu le film. <rire> je le verrai sans doute jamais, même. Mais euh... pourquoi
0: parce qu'il, <rire> parce qu'il préfère regarder *The Man and the Wasp Tout à en fait. fait sûr, voilà. Tout à fait. On y revient. Non, euh,
1: non, mais non, ils sont mais... contents dans les deux cas en plus. Ouais. Euh,
2: parce, que, parce que parce que parce
1: que je vais jamais voir ces films parce que le peu que j'ai vu lui à chaque fois ça me hérisse quoi. Parce que mais, voilà, bon, c'est pour d'autres oui, raisons. Oui, c'est, c'est pas le ce sujet
2: voilà. quoi. C'est pas le ce sujet.
0: <rire>
1: mais mais je pense que peut-être peut-être que sans le vouloir si tu veux son film euh, était comme comme de la même façon je pense que les super héros Ont un problème post prométhéen on va dire. C'est-à-dire que voilà le super héros était une promesse prométhéenne pendant très longtemps et la bombe atomique aussi et en fait on se rend compte aujourd'hui on est dans tu vois le post-prométhée on se dit ah merde on a eu le feu mais qu'est-ce qu'on en a fait quoi et donc on est on est dans ce truc là en fait en ce moment je pense tu vois les gens ont envie de tu vois de 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 réfléchir à ce qui les entoure c'est pour ça aussi je pense que c'est aussi la réussite des de tout ce qui est BD tu vois documentaire et compagnie je pense qu'il y a une, une envie de d'apprendre, tu vois, et de regarder le monde différemment, quoi. Donc, voilà, après, c'est là, on échappe un peu au Mais,
0: mais à, à l'opposition d'une envie de s'évader, alors, parce que la, docu... la BD documentaire, ah, il n'y a rien est... plus terre à terre. Au ah, final, mais je, que... je, pense,
1: je pense qu'on est dans ce qu'on appelle les périodes de solidification. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont vraiment besoin d'un retour au réel, tu ouais, vois, je suis euh, d'accord avec ça, ouais. assez, assez dur, quoi, tu vois, et de comprendre, en fait, et de, 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 d'appréhender le monde autrement, quoi.
0: Et toi, ça te... Parce que vis-à-vis de ce qui arrive l'année prochaine, chez 404, t'es pas du tout dans cette proposition, donc... Euh... Si, quand même, il y a
1: beaucoup d'ambition euh, graphique ou tu vois, en termes d'histoire. Y a ouais, quand...
0: mais c'est pas du retour au réel, ce que je veux dire.
1: <rire> si, si, en, en partie, il si, si, y, y a comme une grande partie de, justement de reconquête du réel. Après, mon réel n'est peut-être pas le réel des autres. mais euh... Ça,
0: c'est à peu près sûr, <rire> je crois. <rire> que on, a, on a un petit peu compris. Euh, on, va, on va parler quand même de, des deux créations que, qui, qui sont sorties cette ouais. année. Euh... Non, si, cette si. année Non,
1: euh, Mundus, c'était l'année dernière. Non,
0: mais Big Under. Ah oui, *beginner* et Lovecraft. Les deux qui sont sortis cette année en 2023 chez toi. C'est les Catacombes avec euh, avec euh, voilà, avec bah du coup deux deux de, de, de euh, pardon euh, Ah, je, je tu vois, ça c'est quand je permets mon podcast. Ça n'arrive jamais. deux roman graphique. Non, deux réactions, je voulais dire, tu sais que c'est Ouais, vas-y, définis. Parce qu'il y en a un qui c'est un gros succès et l'autre ouais. c'est pas du tout un gros succès, donc c'est euh, <rire> c'est deux de retours, deux retours à l'opposé. <rire> voilà. Bah, euh, euh,
1: le problème, c'est que Big Under est sorti en janvier, et au moment, au fait, où tout s'est passé, c'était, c'était, c'était le pire moment. C'est le pire moment pour le sortir. Euh, je pense Mais pourtant, c'est toi
0: qui avais choisi la date de sortie.
1: Attends, j'ai pas toujours raison, hein. sinon, je mmh, serais euh, riche, bah euh, bon. beau. Euh, ça, tu peux, ça, tu peux pas grand chose. Oh, <rire> si, suis si, parce sûr. que je serais riche, donc je serais beau. Enfin, bref, ça, oui, c'est, c'est ça dire,
2: logique.
1: Non, non, ça a été le pire moment pour le sortir. Euh, voilà, c'est triste, quoi. C'est un titre, voilà, qui est morné quoi, on va dire. Il a été rangé au rayon comics, lui. Euh, en partie, mais euh, mais je, je t'avoue que ça a été vraiment une période où tu vois on l'a sorti pendant Angoulême. Euh, euh... Parce
0: qu'Angoulême, t'as as Ça a super bien marché en Goulême, en Goulême, mais, mais comme ça, auteurs... la bande
1: Angoulême avait super bien marché. Tu vois, Yann, tu as été là. Et, ouais. et Le titre a pas non plus, tu vois, sur le moment, super bien marché, quoi.
0: D'accord. Sauf
1: que le problème, c'est que tu vois, les titres français, bah, c'est vraiment euh, si si tu matches pas au début. Euh...
0: Ouais. Ça se casse la gueule tout de suite. Quoi. Tu perds, tu perds l'envie. Est-ce que tu... Est-ce et que... Pareil,
1: pareil. Une erreur que je, qu'on, qu'on a fait qu'on fera pas, c'est que euh, on finira Moon 12, par exemple. Tu vois, Bigender, je pense, que ça va être très compliqué. Ouais. Malgré euh,
0: <rire> malgré l'envie. Toute l'affection
1: que j'ai sur le projet et tout, euh, c'est euh, les chiffres nous permettent. Euh, je pense pas aujourd'hui. Bah après, tout peut se passer. Euh, tu vois. Encore, mais euh, Moon 12 y aura une suite mais par contre ce que je ferais plus dans l'avenir là pour les pour la suite là c'est que tout est créat- entamé sont pas ensuite
2: quoi
1: ouais. c'est des one shot en mais... ah ouais c'est l'enfer
0: ça c'est vraiment bah, après ça c'est vraiment dans le paradigme d'aujourd'hui c'est que les gens d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parlait dans, dans le dernier podcast avec avec Run mais en fait vraiment le, le, le souci du lectorat c'est que la série en tant que tel le format serial en fait c'est c'est super dur ah, c'est... C'est les gens enfer, n'en hein. veulent pas Et quelque part ce que moi je disais euh, à run c'était que c'était vraiment et avec lui c'était, euh, que c'était la, la conséquence directe du binge watching en fait qu'on prend euh, avec des années en fait d'avoir été éduqué maintenant à ne plus à attendre et que les gens en fait ne veulent plus faire ça non plus sur quelques supports que ce soit en tout cas sur un autre support visuel comme, euh, comme ah, si la si bande dessinée
1: si, si t'es pas capable en tout cas de sortir euh, tu vois des titres voilà, tous, les ouais, tous
0: les trois mois oui, c'est ça, parce c'est que que la, il faut
1: parce produire tout en amont voilà, parce que le manga c'est un très tous bon contre exemple mais, mais de la même euh, façon ouais. si tu fais ça euh, même si tu veux le sortir tous les trois mois, si le premier marche
2: pas, c'est
1: pas l'attente qui crée le truc. Là, tu
2: te, tu te sur
1: mmh. sur votre quoi, tu vois. C'est, Ça, c'est
2: euh... peut-être une question de surconsommation culturelle, tu vois. Genre là, par exemple, Save le Dragon, les gens attendent de retour euh, comme 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 des bêtes. Mais il y a tellement de séries, tellement de trucs qui sortent, tellement d'événements culturels qui vont. Ouais, Moi, vraiment... je te parle vraiment tu de,
0: vois. ouais, mais de BD quand même quoi, parce bah que là,
2: euh... je suis pas forcément d'accord parce que, euh, encore parce que quoi, je ne savais euh... pas quelle est la BD. À...
0: Quelle est la série moderne <rire> qui fonctionne vraiment T'as quelques épisodes. Non, ah non, en Manga, bien sûr que oui, mais manga, c'est parce que ça dort tous les trois mois, parce qu'ils ont une industrie qui est faite de façon que c'est faisable. Nous, on n'a pas du tout ce rapport à la production de bandes dessinées. Saga où on mais été j'en été content d'y retrouver. Oui, Zaga, mais ça, vois, Saga c'est mais un c'est truc entamé
2: c'est... il y a des années maintenant. Tu vois ce que j'ai enné Tu a lancé un truc moderne aujourd'hui. Je, je suis pas sûr que tu sortes
0: pas en acquisition ouais. de droits parce que encore une fois aussi la publication de Saga c'est mensuel aux États-Unis, tu vois. Donc c'est un rythme aussi qu'on on n'a pas en France, il n'y a personne qui en France fait de la création originale à un rythme mensuel. C'est Ah bah oui, non. Outre... Ça... Non non, mais c'est ça... Tu vois c'est ce que je veux dire je, je pense que ça reviendra.
1: Je pense que parce que tout est cyclique, donc ça reviendra. Mais mais là en ce moment ouais, c'est c'est
2: j'en veux de l'autocontenu là.
1: Ouais, je pense qu'il y a ce désir, ouais, de... de... Ouais, de...
0: Tu sais gens... Oui, c'est ça, c'est... Mais, mais après, c'est presque un rapport vraiment très... Euh, je, les pommes sont un peu enfin j'ai plus de pommes pour le même prix tu vois où c'est pas forcément la qualité de ce que tu vas lire mais on te dit si au moins j'ai un récit de 300 pages alors ça va forcément être mieux que si c'est un album de euh, 60 pages où j'aurai la suite un an après tu vois. et ça c'est super bizarre quand même parce <rire> que, que t'as, que t'as que... deux choses différentes t'as d'un côté le lecteur de comics Straddy euh,
1: qui lui va effectivement regarder le rapport tu vois prix page ce qui, ce qui, ce qui est bon très étrange mais pourquoi pas euh, ok euh... Ça, tu sens
0: qu'il veut pas se fâcher avec personne. Non, oui. <rire> non mais c'est pas, c'est,
1: pas, c'est pas mon environnement. J'en fais pas. Je vais hmm. pas, tu vois, juger la consommation des gens qui, qui ont l'habitude d'en consommer beaucoup d'un truc particulier. Tu vois, qui moi m'échappe. Tu vois, c'est pas du tout mon environnement. Euh, mais par contre, je pense que les gens ont surtout envie, tu vois, d'avoir euh, effectivement d'acheter des récits, contenus ou alors en deux tomes peut-être. Tu vois, un peu lourd. Tu vois, qui va leur prendre un peu de temps. Et ils ont l'impression d'investir quand même dans quelque chose, quoi. Et donc, c'est un rapport. C'est, si on était tous épanouis tu vois financièrement que tout allait bien je pense que la question se poserait vachement moins oui oui mais chaque achat aujourd'hui est quand même tu vois tu y réfléchis quoi tu te dis euh, est-ce que je rachète le deuxième paquet de pâtes ou est-ce que je me prends un bouquin il y a quand même un peu de ça Donc, ah ouais, il... non mais
0: pour les gens pour qui c'est une vraie question là je l'entends parfaitement mais pour ceux qui de toute façon euh, peuvent enfin euh, je, pour moi, les gens qui se poseront la question de, de devoir s'acheter à manger, à mon avis, sont pas ceux qu'on retrouve dans les librairies. Tu vois. Je pense qu'ils se la posent beaucoup. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, c'est à partir du moment où t'as ton, ton quotidien, c'est vraiment de savoir vraiment si tu vas pouvoir manger, je pense que les, tout ce qui est oui, loisir oui, et les ça livres voilà. complètement Non, mais la secondaire. question se pose
1: justement à tous les niveaux. Mmh. Je, suis, je suis pas dans le besoin, euh, loin de là, mais tu vois, quand je fais mes courses, je me pose pas. Même... même moi, tu vois, des fois des questions, je me dis. Est-ce mmh. que je là ou pas, pas tu vois fou, ouais. Parce que, voilà, aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté que tu te poses quand même des questions que tu te posais pas hier. Donc, pour la consommation culturelle, c'est la même chose. Mmh. Aussi une baisse de, tu vois, de, de, de fréquentation au cinéma, c'est aussi ça. J'ai à un moment donné, faut aussi regarder la réalité que ça coûte du pognon pour tout le monde et que quand il y a moins de pognon, bah toutes les, les activités culturelles en prennent un coup dans l'aile, quoi.
2: Donc le cinéma, euh, tu vois. Mais les activités euh, en général, voilà. tout ce qui est pas dans, dans, dans l'utile immédiat, je veux dire il ben, y avait eu des chiffres par rapport au fait que les gens commencent à renoncer à leur facture médica enfin leurs soins médicaux parce que et ça qui est dramatique c'est, tu vois, hein, c'est pareil tu fais pas. des calculs d'équilibre on surtout les dents les dents lunettes là. tu vois c'est les c'est trucs ça c'est c'est des c'est des c'est cette dent là ben, je la ferai enlever le mois prochain quand j'aurai vu si mon budget tient pour ce mois-ci tu vois non. et ça euh, si on met de côté la question économique comme vous dites c'était il y a longtemps saga par exemple peut-être que si on sort d'une période où il y a eu beaucoup justement de séries qui ont été entamées et que les gens maintenant en fait sont à... ils peut-être eu des déceptions de séries annulées ou juste ils ont investi du temps et de l'argent dans des trucs qui ont été décevants à la fin et qu'on revient à un truc parce que c'est pareil, encore une fois, au cinéma, justement, il n'y a plus forcément la, l'envie qu'on avait à une époque de, de suivre l'univers Marvel. Tu vois, qui est un peu tenu, par exemple. Les films ça, Marvel ça peut pendant 20 ans. Voilà, tu peux pas tenir qu'un temps. Tu peux pas tenir
1: les gens en haleine pendant 20 ans. Et si tu regardes les,
2: les films, films qui possibles. ont été des gros succès, On en,
1: y a eu en étant là de... continuellement. C'est pas Star Wars qui fait trois films, tu vois. Mais même Star Wars. Dans les années 80, 77 à 83 ou 84, je sais plus.
2: Mais même Star Wars, ça a beaucoup décru. Tu vois, cette année, c'est les Star Wars, j'ai l'impression que c'est en train de battre de l'aile aussi.
0: Parce mais, que, mais parce qu'en en fait. Que Ils sont c'est... trop présents sur voilà. le voilà. reste
1: et donc, et donc, tu peux pas
2: maintenir, si tu veux, cet, cet, cet engouement. C'est normal. Oui, peut-être qu'on a aussi envie de nouveautés. On sort de la période Covid, qui est un traumatisme pour tout le monde. On a envie peut-être de vite des expériences plus rapides. Non, mais c'est un ensemble, c'est autre vois. chose.
1: Tu peux pas maintenir les gens, tu vois, sous le joug, tu vois, d'un truc, d'un intérêt, tu vois, pour les choses. C'est pas possible. Il y a financièrement, il y a, tu vois, c'est, c'est un ensemble de choses qui font que, bah oui, les gens aujourd'hui, euh, ils, préfèrent, euh, concentrer les achats. Et en plus, tu vois vraiment les phénomènes de groupe, tu vois, tu vois vraiment les instincts grégaires tu vois, se mettre en place. Euh, la réussite, et que, je félicite François pour la réussite de Nice House on the Lake. Euh, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là, je trouve qu'il se joue dedans. Quand tu attends si tu veux, ce niveau de vente et de concentration, si tu veux, de l'attention d'un lectorat, c'est-à-dire qu'il y a quand même, pour moi, après je peux me planter, pour moi, il y a quand même l'idée, tu vois, de, de, de comme si, voilà, les instincts grégaires du consommateur, tu vois, d'objets culturels, lui, tu vois, lui disait, on a, on doit en choisir qu'un, ce sera celui-là parce que tout le monde y va, quoi. Mmh, tout le monde, tu vois, tout le monde va, se retrouve dedans, aller, quoi.
0: quoi. Lui, de la même façon qu'il n'y y a que Nice House et Environnement Toxique euh, qui ont été nommés dans toutes les sélections cette année. Ah oui, oui. C'est-à-dire
1: que, comme si, en fait, si tu veux, d'un seul coup, voilà, euh, bah, il fallait choisir nos champions chaque année, tu
2: vois, en fait, et on, on allait tous y aller pour être pour être tous ensemble. Mais moi, ça, j'insiste dessus à chaque podcast. C'est pas juste une question de, de consommation du lectorat comics. Comme tu le disais, une fois ah que non, tu non, passes. c'est beaucoup ce plus star-là... large. De toute
1: façon, il faut toujours regarder plus voilà. haut. De la même façon que la crise du livre aujourd'hui, c'est pas que le comics. Ah non, si tu ouais, regardes le beau livre, le roman. Enfin, c'est, 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 oui, c'est, assez, c'est
2: une année euh, noire. Bah, tu vois, moi, ma copine, par exemple, c'est pas une lectrice de comics assidue, <rire> mais c'est une lectrice de comics. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas. Elle chope, on va dire, allez, 15 albums par an. Et du coup, évidemment, elle va prendre plutôt ceux dont tout le monde parle, ou en tout cas ceux qui l'intéressent un titre très personnel. Mais par contre, le reste du temps, elle va jamais se poser la question, en passant devant un rayon, euh, comics, de juste fouiller pour voir les nouveautés, etc. Parce que, elle a, cette consommation-là, elle est occupée que par quelques titres. Elle a des cases, grosso modo, qu'elle va remplir par rapport à son envie du moment. Et après, derrière, il n'y a pas la curiosité de se dire, ah, et ce truc-là, etc. Enfin, ça peut arriver, hein, ceci dit. Mais tu vois, moi, j'ai aussi pas mal de potes qui, des fois, lisent des, même sur Twitter, on en connaît plein, qui lisent des comics parce qu'ils voient qu'il y a une culture, une richesse qui existe. Mais jamais de la vie, ils vont mettre les thunes que nous, on met tous les mois pour acheter des BD. Donc, ils vont prendre le truc dont un pote leur a parlé ou qu'ils auront vu un rayonnement autour. Et même, à mon avis, on peut, on peut pas, enfin, comment dirais-je, motiver ces gens-là à dépasser le seuil qu'eux, ils sont prêts à, à investir en général dans une année de production, tu vois. Comme il y a des gens qui vont qu'une fois au cinéma par mois et ça leur va très bien, c'est une sortie culturelle. En cours, deux fois par mois. Ouais, voilà. moi, j'y vais cinq fois par mois, mais c'est faute gens. de temps hein, moi c'est vraiment c'est une question de oui, temps bah, on remarque pareil aussi sinon j'irai plus Mais il euh, y a des gens pour qui justement ça leur va très bien Ils attendent. tu vois comme la Godzilla Minus One on a vu beaucoup de gens qui disent pourquoi ça sort pas au cinéma pourquoi ça sort pas au cinéma et pour nous ça nous paraît un peu bête tu vois, de se dire mais pourquoi effectivement ce film là qui a l'air de plaire à plein de gens ne sort pas au cinéma mais en fait il y a des gens ils vont aller voir un film ce mois-ci et si tu sors à côté un autre film qui pourrait être les intéressés ils vont pas aller le voir parce que juste ils ont pas le temps à investir, l'envie d'investir etc... Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire grossir le parc de lecteurs, à mon avis, plutôt que juste se référer à l'idée que...
1: On fait pas grossir le
2: parc de lecteurs. Je pense qu'il faut ouvrir les portes, en fait. Tu veux en fait créer voilà, des
1: passerelles. C'est juste ça. En fait, l'électorat, le, le, il va pas bouger. Hein. Oui, mais la, la pratique Parce de Parce qu'en fait, tu regardes regarder l'électorat la... le de manière globale. Après, tu des Il peut pas habitudes. s'agrandir.
0: Hein Tu penses pas qu'il puisse s'agrandir, quand même mais En sur, général Sur
1: la BD américaine, euh, comme elle a été euh, publiée depuis dix ans...
2: Non. Non, je suis pas d'accord.
1: Je pense que le format, il y a plein de choses qui font que il y a plein de choses qui font que c'est pas adapté à un public suffisamment large.
0: Et puis de, en fait, après, de toute façon, tu on parle de BD américaine, mais on voit aussi que sur le manga, par exemple, il y a eu une, un, une grosse croissance ces deux dernières années là, qui est en train, voilà, et qui est une baisse maintenant. En fait, une stabilisation qui va s'effectuer sur 2024 et va peut-être donner aussi, effectivement, euh, on va dire, la taille du manga, enfin fait, du lectorat qui manga. Sera, qui que, sera énorme, ouais, façon qui façon sera énorme mais, mais tel qu'il est. Et a priori, ça veut dire que c'est aussi un lectorat qui ne sera pas forcément amené à croître plus que ce nombre-là, en fait, vers lequel Exactement, il va baisser,
1: Ça va aller en fonction bah, des habitudes, parce que c'est les plus jeunes, quand même, qui créent les dynamiques, hein, sur le marché du manga, en tout cas, en particulier. Ce qui n'est pas le cas du, de, de la BD euh, <rire> <l'américaine>.
0: américaine <rire> ou franco-belge voilà je complète ta phrase
1: ouais non non mais c'est, ça, ça cette partie là voilà c'est pour ça que le, ce, ce petit format si tu veux qui se retrouve aujourd'hui à coûter 18 tu vois 17 18 euros voire 19 pour certains ce petit format en fait euh, qui est celui qui a été euh, voilà euh, lancé enfin tu vois euh, par Urban par ouais, suivi ouais, par des le numéro classique d'une voilà tu stream. vois celui-là il est mort je pense ouais je, bah, c'est, c'est mon sentiment euh, et pas forcément pour le super héros même si le super héros je pense qu'y revenir au sous serait pas une mauvaise euh, solution euh, et pas une, une question de coût une question aussi d'espace de plein, plein de choses pour les rayonnages tu vois même pour les librairies et tout il y, y a une question euh, je pense à penser à,
2: à ce niveau là quoi mais euh, après ça ils sont prisonniers des contrats cadres aussi qu'ils ont avec les avec les grandes boîtes tu vois enfin on sait très bien qu'Urban et Panini publient aussi des trucs qui sont pas obligés de publier mais qui doivent publier pour euh, oui alors ça
1: moi je jugerais pas ça j'y connais rien tu vois là pour le coup euh, yeah. mais euh, moi c'est juste le format ce format là je pense qu'il est euh, il est compliqué aujourd'hui. quoi. Le faire standard,
0: vie. ouais, on le voit de toute façon, parce que d'un côté, tu as des collections à petit prix. Alors, tu avais des collections à petit prix euh, sans sous Stricto, mais maintenant, tu as les offres de poche, on va dire, donc euh, Urban Nomad et, euh, et Marvel Pocket l'année prochaine, euh, qui apparaissent, enfin, qui sont là certainement pour s'installer, et de l'autre, les grands formats donc de Urban, mais aussi des éditions un peu de luxe chez Panini et puis voilà, vos albums, les, les, tout ce qui sort vraiment du roman graphique et ouais, tout ça. Que tu... et, et entre les deux, effectivement, tu as ce standard-là, qui effectivement pour, pour certaines pour certaines autres je pense clairement est, est mise en danger euh, et, nota, et et je sais pas si euh, mais pourtant tu vois que chez Delcourt ils ont gardé ce format et ils y restent tu vois et quelque part par rapport aux augmentations de tarifs et tout ça j'ai l'impression que et ils compensent énormément que ouais. du coup en fait ouais personne mais personne ça peut ne pas dire... durer mais
1: tu vois ça peut pas durer uh, Vitam tu vois ce format uh, intermédiaire quoi c'est-à-dire qu'il uh, y a beaucoup <rire> d'éditeurs pardon qui uh, compensent en fait les coûts tu vois qui qui se disent, bon, c'est peut-être un moment donné, tu vois, il faut qu'on, tu vois, qu'on tienne le coup. Moi, je pense quand même que, tu vois, sur la, sur le long cours, ça va être compliqué, quoi. Euh, je, je, pense qu'il y a des, j'ai pas la solution, sinon je, je serais en train de l'appliquer. Bah, si euh, la
0: solution existait et qu'elle était simple, euh, elle serait sûrement hein, trouvée, Je pense hein. qu'il faut,
1: il faut, je pense que déjà, ce qui est une chose importante, je pense, c'est que, 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 que qu'il y ait des, 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 des formes spécifiques pour les éditeurs, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils, qu'ils aient leur, leur environnement, tu vois, de, de, dans lequel ils s'épanouissent, en fait. Que ce soit le format, le truc, le machin. faut enfin, vraiment, qu'il y ait des identifications plus fortes, en fait, euh, tu vois, des éditeurs. Et aussi, notamment, pour se démarquer un maximum du, euh, de, de, la, de la surproduction super-héroïque, quoi. Mmh. Qui, euh, qui, qui prend énormément de place, quoi.
0: Ouais. On va aborder l'autre créa, quand même, <rire> qui, pour le coup, est euh, le gros succès. Un gros sur... succès, on se détend. Bah, nous, ça fait plaisir pour l'instant. N'ayons pas peur des superlatifs. Voilà.
1: Par contre, la baraque aux Bahamas, je suis pas sûr de pouvoir la payer encore.
0: Oui, bon tu sais. C'est, ça, c'est, ça, bah, ça bah, Je, je bah, crois que l'immobilier c'est... baisse pas mal et aux Bahamas et quand tout, même euh, quoi. Ouais. Puis si tu veux, j'ai des contacts Avec là-bas. Et la montée on,
2: des eaux en plus, les gens okay. vendent. D'accord.
0: Non, mais quand même, c'est euh, t'es en rupture euh, de stock directement. Justement, tu t'avais pas anticiper que ce serait tellement euh, pris par non, les libraires en fait, et t'sais... du coup tu te retrouves à la sortie avec une rupture de stock Donc on part du dernier jour de Howard Phillips. exactement du dernier jour de Howard ah, remplacement ah, de Lovecraft euh, où tu te retrouves au jour de la sortie en rupture et tu dis merde j'aurais dû imprimer plus Alors, parce que j'aurais une meilleure mise en place là
1: on va devoir parler justement parce que je sais que c'est arrivé aussi à Sullivan sur les Tortues Ninja où j'ai vu des gens dire mais je comprends pas pourquoi c'est déjà en rupture tu vois machin Alors, on va expliquer un truc explique nous on fabrique avant que les commerciaux et des marchés. Voilà. Donc en fait, c'est déjà, si tu veux, quand, quand, quand tu es sur un marché qui est quand même pas euh, en forme, euh, quand tu vas dire, euh, tu vois, à ta patronne et encore plus aux gens derrière, au marketing et tout, machin, il vient, il faut qu'on fabrique beaucoup parce que je le sens bien celui-là, alors que tu vois, t'as pas vendu beaucoup avant, tu pas super suivi.
2: Ou tu sous-évalues.
1: <rire> c'est pas que tu sous-évalues, mais en tout cas, tu tu fais en fonction aussi des retours que tu as autour de toi. Donc on avait poussé à 5000, ce qui était... La première fois qu'on fabriquait autant,
0: c'est le ouais, West ton plus gros ouais. tirage pour l'instant.
1: Et, euh, et genre bah quand, 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 en fin de prospection, tu vois, les, les commerciaux te disent on a on a placé 4006. Là tu dis ah bah merde, voilà, j'ai, j'ai, mon taux, mon, ma capacité de réassort, tu vois, est super limitée. Mais tu peux pas refabriquer tout de suite parce que déjà il faut que tu sentes la
0: teneur si tu veux des ventes. Parce que là, c'est ça, c'est que tu as 400 000 exemplaires placés en librairie, ça ne veut, veut pas dire qu'ils vont être vendus
1: voilà. aux gens. donc tu es obligé d'attendre les premières semaines de vente, enfin la première semaine, les trois premiers jours en fait. Donc, tu comme un taquet, tu vois, tu transpires. Et, euh, et tu, tu, tu attends ce chiffre-là pour dire on refabrique ou pas. Donc après, tu reprends un mois dans les dents, enfin trois semaines et quelques pour refabriquer et avoir du nouveau stock. Voilà, donc c'est pour ça que on a été en rupture et que oui, effectivement, le titre a bien marché tout de suite, et qui continue à bien marcher. Euh, c'est-à-dire que là, le titre euh, devrait, sortie caisse, devrait être à 4000 autour de Noël. Et sans un livre, voilà c'est un livre où tu sens qu'il aura une vie, euh, tu vois, euh, longue, en ouais. fait. Parce que les j'ai jamais fait des chiffres comme ça pour l'instant sur aucun de nos titres. Donc, euh, tu vois, par semaine, je, suis là, je fais, putain,
0: c'est génial. C'est, c'est
2: le plus gros lancement. Euh, ah et oui, oui, oui. Ouais. Puis
1: ça ça va être, je pense, pendant très longtemps, la plus grosse vente. Et en plus, on l'a vendu déjà dans quatre pays.
0: Ça, c'est très, très voilà. cool de On est pouvoir, en train de discuter euh, avec ouais. les
1: Américains, c'est très long de discuter avec les Américains. On a une offre des Américains, une grosse maison américaine,
0: qui va te le découper du coup en single issues. Euh... <rire> c'est ce qu'ils veulent ouais. faire,
1: mais bon bref, ouais, ouais. c'est long, tu vois, euh, mmh. de, de, de finaliser le truc. Mais par contre, il sortira donc déjà en Pologne, en Allemagne, en Espagne et en Chine. Ah bon Improbable. En Chine, ils aiment bien Lovecraft. Écoute, je sais pas. Ils ont débarqué en disant c'est celui-là qu'on veut.
2: Donc...
1: D'accord. en Royaume-Uni, non euh, bah non parce que généralement sur le marché anglo-saxon il et il communique il le split un il... peu quand ouais. même ouais euh, donc euh, voilà bref mais et puis on a d'autres pays encore pour parler et tout donc voilà c'est un titre voilà, tu sens que voilà il aura une vie une vraie une vraie, une vraie belle et longue vie quoi
0: et qu'est-ce qu'il ouais. fait tu, tu sais tu sais l'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a pris cette fois pourquoi parce que c'est le sujet parce que euh... je pense
1: que oui le en fait en même temps j'aurais envie de te dire le sujet mais euh... Euh, d'autres titres tu vois sur l'offre vont pas forcément aussi bien marcher ouais. même la ressortie de breccia pas super bien marché euh, je sais pas, euh, pas
0: si le cas date l'inconnu euh, chez euh, vos non, voisins non c'est pas fou euh, tu, tu vois
1: alors que tu vois si ça avait été que ça
2: et les calbars d'Achilleos ils font ces ils ressortent en février là ouais.
0: chiffre là en général ou euh, non, bon. non ils les ont ouais. jamais fait je pense j'en, j'en, sais, j'en sais rien en fait c'est, c'est euh... une belle vente c'est... ouais mais c'est en plus c'est sorti à longtemps la première intégrale en fait il y a
1: plusieurs vies il y a eu Tom par Tom, une première intégrale ouais. et là c'est une seconde intégrale. Ouais.
0: C'est, que, c'est comme Fear Agent, euh, je ne sais pas si à chaque fois ça a fonctionné du, du tonnerre, mais vu qu'il y a eu une, un, bol, un bel accompagnement et des belles éditions à chaque fois et des rééditions, ouais. bah, au total oui ça, ça, ça fait une belle vie. Ouais. Et et puis là,
2: le nom de Lovecraft là qui fait.
0: Euh, ouais qui mais, fait mais, comme, mais comme dit mais que, comme le dit Nicolas en fait le nom de Lovecraft c'est pas forcément synonyme de euh, non, pas forcément. De, de vente quoi immédiatement donc. Ouais. Euh,
1: donc, euh, là, bah, je, je pense qu'on a fait un bon livre. En tout cas, moi, j'en suis super fier. Euh...
0: ah, mais pareil, je veux dire, il y a des bons livres qui se vendent pas. <rire> tu vois,
1: Ouais, mais c'était le bon moment. Euh, on passe derrière Kutanabe, Goudana, tu vois, aussi. Mm-hmm. Euh... Tu
2: parlais du côté B documentaire. Il y a aussi un peu de ça, quelque part, dans celui-là. C'est que tu as oh. vraiment ta oh. cet... non, mais... oh, document... non, non, mais attends, laissez-moi finir.
1: Il y a une capacité d'apprendre. Voilà. De, en voilà cas, la, le, le... Mais tu vas
2: aller sur l'humain, Lovecraft. C'est pas oui. la dans d'un de ses bouquins. C'est ce qui nous intéressait, voilà, nous, c'est nous. C'est ce qui fait qu'il sort peut-être du lot par rapport à d'autres bouquins qui vont juste être des versions séquentielles de sa littérature.
1: Je, je, ouais, enfin, oui, 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 c'est vrai. C'est, c'est, ouais. c'est vrai. Que je euh, mais, euh, mais, en plus, si, alors... tu vois, j'ai, j'ai, les gens n'arrêtent pas de parler de cette couverture, par exemple.
0: C'est con, hein Mais euh, le fait est que.
1: Ouais, mais, j'aime beaucoup on, juge pas, on juge si pas, veux, pas un livre à sa couverture, pas, euh... pas envisagé si tu veux, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle autant ou tout cas, les gens seraient autant attirés par elle. Tu
0: penses pas que Yacoub a fait une sorte d'incantation? Et Alors que les gens, quand ils la voient possible, passer dans Depuis le magasin, euh, en fait, c'est un peu de... comme la Joconde, en fait, tu rentres dans la librairie du moment où il est placé vraiment euh, face couverture, comme ça, visible, en fait, t'as l'impression que Lovecraft te suit du regard dans tout le magasin. C'est, c'est le
2: cas, c'est le vrai Lovecraft. Et du, coup, ouf, ouf. et du
0: coup, tu dis, oh merde, Lovecraft, il me suit, je vais le prendre chez moi, du Je coup, sais pas vois? si c'est Lovecraft ou SOS
1: Fantôme 2, là, d'un coup.
0: Mais non, mais il y a quelque chose d'hypnotisant, moi, je l'avais déjà dit, en plus, quand je les ai interviewés, il y a vraiment un truc... C'est ça qui est drôle, des fois,
1: comme ça t'échappe
0: Ouais. cest que moi, j'ai fait la
1: couverture, j'ai passé comme du temps, tu vois, sur cette couverture. Et elle finalisée.
0: a changé mille fois, parce que nous, on en faisait le suivi euh, sur ComicsBlog, et à chaque mais fois, tu m- nous envoyais un visuel différent. J'ai euh... pas
1: vu ça, en fait. Mmh. J'ai, quand je l'ai fini, j'ai pas vu ça, et le fait est, c'est qu'on me reparle souvent, quoi. Vraiment. Donc, le titre est bien, ça a plu aux gens, et nous, on est ravis.
0: J'ai te dire, fais des BD de merde, mais soigne ta couverture. Et comme ça, ça tu Je l'es... sais pas non plus. <rire> non, mais <rire> je pense que, <rire> voilà, euh, les,
1: les gens connaissaient pas Yacoub non plus en France. Enfin, beaucoup non. de gens
2: connaissaient pas, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les éditeurs étrangers, justement? quand ils viennent te démarcher pour ce projet-là
1: ah bah En Pologne, <rire> c'est l'éditeur ouais, euh, de Yakub en Pologne. Évidemment. Euh, les Espagnols ont répondu direct. Euh, on a envoyé. Et ils ont fait oui tout de suite. C'est-à-dire qu'il
0: y a quelqu'un qui s'occupe de, euh, de gérer les droits <rire> chez vous pour l'étranger de votre on, on, a enfin, on a quelqu'un,
1: on a une équipe en fait aux ouais. au, au, au ventes de, de droits. Et euh, puis après, moi, j'avais aussi identifié, j'essaye de, de, d'aider parce que on n'a pas une équipe qui est forcément, euh, tu vois, complètement euh, à l'aise avec tu vois, tous les éditeurs européens. Donc... Je fais des listes, tu vois, je dis, tiens, il y a publié ça, 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 c'est peut-être intéressant, tu vois, de forcer par ce côté-là et tout. Puis après, on se voit, tu vois, Bologne, y a machin, ben, on, on se retrouve tous un peu partout, quoi. Mais euh, oui, on a des gens et... Ouais, non, non, mais... Euh, j- j- je crois qu'on a réussi un truc avec le Lovecraft, justement, parce que c'est une approche différente, parce que Yacoub est un artiste hors pair et différent de tout ce qu'on peut voir, je pense, régulièrement, quoi. Et que je pense qu'il y a des gens qui, qui, qui à qui ça permet de... de ouais, soit tu as des gens contrairement à ce que pense euh, notre ami il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui connaissent Lovecraft de très loin et qui, qui qui, en fait qui vont pénétrer l'univers de Lovecraft comme ça en fait en se disant ah oui il y a, y a des trucs ça me plaît euh, c'est pas, ce n'est pas qu'un raciste tu vois euh, horrible ce qu'il était aussi mais
2: c'était aussi un mauvais mari
0: <rire> ouais donc, euh... c'était le pote de Houdini voilà il y a
2: plein de voilà, trucs comme ça, ça voilà. mais euh... <rire> Et il a inspiré Alan Moore oui, au final. Il y avait un dieu, un dieu pharaon ouais, aussi.
1: Y a, y a voilà, il se passe un truc tout autour du livre. Je veux ouais. dire
2: que j'avais deviné qui était dans la BD quand on avait fait l'interview l'année dernière. Tu veux
1: dire quoi Ah, euh, Alan Moore ouais.
2: Ah oui
0: en, t- oui. en même temps, toi, c'est la réponse à toutes tes, à toutes, les, toutes tes questions qu'on te pose, quoi. Donc, quel temps il fera demain? L'amour! Voilà, <rire> par contre,
1: euh, <rire> il, 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 reste quand même euh, des gens que les gens peuvent encore euh, retrouver. Donc, j'attends. Euh... Ouais. Pourtant, c'est évident, mais bon.
0: C'est, c'est des jeux de, des, des jeux de qui qui.
1: Voilà. D'ailleurs que, je, fais, je fais une petite parenthèse. Euh, oui. Ce qui est drôle, c'est que, bah, Hexagon Bridge de ouais. Richard Blake va sortir chez, chez Urban. Euh, moi, je communique beaucoup avec Richard Blake, en fait. Et, euh, et lui, il a trouvé la personne qui, qui est dans le livre que personne n'a que que en, encore en en remarqué. Et c'est pour ça que moi aussi, je voulais signer Hexagon. Euh, voilà, donc il y a un truc qui se boucle. Quoi.
0: C'est ça, effectivement, il n'y a, a pas de petit hasard. Eh bien, écoute, c'est un défi. On, va, <rire> on va quand même euh, regarder vers l'avenir aussi. Après avoir fait quand même tirer le bilan un petit peu de cette année, pour 2024, seulement quatre bouquins. Pour l'instant. Pour l'instant. Avec peut-être un cinquième. Peut-être un
1: cinquième. Voilà.
0: Mais quand même sur un volume qui est du, du coup plus réduit que celui de 2023 encore. Alors, ouais. Euh, ouais. Et ça, c'est aussi une volonté par rapport à comment le marché s'est euh, un peu euh, resserré ouais, cette année, bah, de ne pas proposer plus non plus. Bah, si tu n'as jamais été dans un... un dans non, un mais il d- y a deux trucs. Un, il oui. faut en faire peu. Mm. Ça, c'est Mon leitmotiv, c'est de dire qu'il faut, faut en faire peu euh,
1: pour que chaque titre soit un rendez-vous. Tu vois, c'est pouvoir créer un rendez-vous. Avec les, un les tous lecteurs. les deux, trois
0: mois, en fait. Et voilà.
1: <rire> tu vois, pour que les gens se disent « Ah, tiens, ils, tu, vois, euh, c'est, tu vois, tous les deux, trois mois, pouvoir popper comme ça, tu vois, et rappeler aux gens qu'on est là. » Et, euh, et dire c'est la fête on se retrouve tous quoi tu vois c'est un peu un peu ce côté là comme, comme ça qu'on l'envisage et puis après je vais être très franc il euh, y a très peu de titres aux États-Unis en ce moment qui me qui m, qui m'excite vraiment il y avait Hexagon Bridge mais bon, qui sortira chez Urban parce que euh, parce que François était plus agressif que moi euh, mais il fait bien hein, c'est un super titre et ça va être très beau chez
0: eux aussi alors, bien euh... sûr, quand on parle d'agressivité, euh, faut pas croire que François soit allé taper quelqu'un que oui, ce non, soit. Ils hein. ont pas fait un octogone. Ah, de si, François, si, ils s'en pris physiquement à moi. Ah, c'est pour euh, ça. Ouais, ça. ouais. <rire> bah, <j'ai raison. rire> c'est pour ça qu'ils tousent depuis tout à l'heure. Les révélations. <rire>
1: euh, non, non, mais. l'hôpital. Hein. Euh, donc, il y avait celui-ci, il y en a peut-être un ou deux autres, tu vois. Euh, donc, on fait, je fais très attention maintenant, justement, parce que le marché est très fébrile. Euh, à... Et je peux me planter encore, quand même, malgré le fait qu'on en fasse enfin, que quatre ou cinq, tu vois. Mais, mais choisir vraiment des titres où je sens. Euh, que un, moi, ils me plaisent vraiment, euh, que deux, ils ont... Euh, j'ai une capacité, si tu veux, de communication dessus, c'est-à-dire que les titres me disent quelque chose de comment ils doivent être euh, apportés aux gens et, euh, et que les gens pourront, tu vois, tisser des liens, enfin, des, tu sais qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et tout, quoi. Donc, euh, donc ça veut dire que tu réduis vachement la voilure, Tu vois, euh, voilà, je te dis, il y en aura peut-être cinq parce qu'il y en a un, là, parce que je suis en train de regarder vraiment avec attention, et, euh, mais l'autre, c'est un titre euh, un peu épais, donc euh, je suis pas sûr de réussir à le faire dans l'année, quoi. Ouais. Surtout qu'il faut aussi, après, s'adosser, tu vois, sur des titres importants comme ça, sur des rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des bulles, tu vois, Angoulême, tu vois, pour mettre en place des tournées, tu vois voilà événementialiser au maximum
0: le truc quoi. oui accompagner chaque sortie ouais. euh, pour pour qu'il y ait cette visibilité qui est hyper importante notamment ouais. sur le lancement parce que si t'es pas visible au lancement tu tu sauras pas forcément par après sauf cas exceptionnel de bouche-à-oreille qui se transforme euh, en truc euh, en, en truc comme ça quoi t'as, t'as tu pourrais nous donner juste euh, ce que c'est si, je pense que c'est une info euh, secrète mais juste un ordre de grandeur en général une acquisition de droits c'est, c'est, ça chiffre à combien c'est plus quelque chose de 3-5 000 euros plus de 10-15 000 euros c'est combien ça peut euh...
1: ah moi comme j'avais déjà dit ici euh, je vais j'ai, euh... mais je
0: sais mais le truc c'est que les gens oublient entre temps et même nous
1: euh, au-dessus de 5000, ça peut arriver, 10 000, jamais pour moi,
0: d'accord. Mais c'est quand même c'est voilà. de question
1: en fait, c'est irremboursable. Enfin, ouais, c'est, c'est planter le titre, c'est se tuer en fait, d'accord. Enfin, ouais. c'est, c'est ça peut arriver, mais la chance d'y arriver est quand même extrêmement. Ouais, limitée, c'est
0: avez... Et parce qu'on avait aussi vu, euh, c'était notamment dans, dans l'article de Jérôme Lachat sur BFM où euh, donc euh, ton collègue Sullivan disait que mon collègue, euh, ouais, ton collègue, ton concurrent, ton ton pote ton bro, euh, <rire> <que> tu... ta <rire> zoude, ton sauce, j'en sais rien, comment on dit, euh, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'il disait que euh, les droits d'acquisition euh, pour les comics c'était euh, vachement plus élevé que les mangas et a priori que on paye encore en fait en 2023 euh, la, la fameuse montée des enchères qui euh, qui avait eu euh, au début des années 2012-2013 euh, quand il y a eu la flambée aussi de l'indé euh, vais, à ce je moment-là. Je vais pas quoi.
1: juger sur les chiffres.
0: Euh, mais, c'est, mais c'est vrai qu'il y a encore. Ils les...
1: peuvent poindre par moment donné. Il hein, y, y a encore des trucs. Mais moi moi je, de toute façon, j'avais déjà dit, je peux le redire. Je ne vais pas aux enchères. Ouais. C'est-à-dire que, je c'est je vrai que je propose un vu, prix. Ouais. Euh, c'est le prix maximum que je considère acceptable tu vois pour faire vivre le titre pour et qui
0: est euh, et qui on va dire et qui est cohérent par rapport à ton par rapport à un marché euh, et tout ouais.
1: euh, donc ça j'y joue pas donc je sais que j'entends parler euh, les ayants droit enfin les vendeurs de droit en tout cas nous donnent des infos des fois en disant bah tiens il a mis temps je pense que tu vas pas y aller je dis, ah, tu te pars tu fais bah non j'y vais pas donc je... <rire> euh, mais euh, mais donc on entend encore des choses mais moi je suis pas je, je, je connais pas les chiffres de, de la grande époque comme on dit là bah c'était des 30k parfois
0: ouais, c'était pour des 30K. une série on sait que ça allait jusque là quoi ça, record, ça de non. toute façon
1: déjà 10 000 euros pour acheter un titre alors c'est super pour les artistes
0: effectivement mmh, certes
1: mais encore une fois je trouve ça aberrant à voilà. titre personnel je trouve que c'est une aberration donc effectivement il y a des titres qui continuent à se vendre cher mais euh, mais il y a des gens qui se battent pour ça quoi donc euh, c'est, euh, c'est ça moi c'est ça qui me surprend c'est que euh, je... tu vois euh, euh, encore une fois je mets, je mets, un, je mets un tarif c'est, c'est, voilà c'est fini quoi. Je...
0: Alors c'est vraiment les américains qui aiment bien aussi justement ah, mais, avoir mais, ce genre de les américains
1: j'ai aiment... <rire> enfin, un vendeur de droits
0: <rire> ça, ça aime l'argent <rire>
1: Qu'il soit français chinois euh, anglais ou, ou ukrainien à un moment donné son boulot c'est de vendre des droits mm. donc plus les gens mettent des sous plus il est content surtout que souvent ils sont tu vois, aussi à Comme la mm. donc c'est logique euh, mais, mais voilà je... Est-ce que c'est. Je pense que beaucoup de livres sont achetés beaucoup trop cher.
0: Oui, et que ça a un impact aussi sur leur prix de vente après. C'est pour bah toi Pas c'est forcément. Sur... Ah ouais Non. Ok.
1: Non, non. T'as quand même. Euh, si c'est sur un gros groupe, euh, euh,
2: c'est, c'est, non, c'est pas visible. Est-ce que c'est pas spécifique au marché français, ça, en plus bah, Le marché français, il est super dynamique. Voilà. Euh, non, en, ter- en termes tu as... d- 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 d'éditeurs, hein, j'entends. Euh je pensais au cinéma, tu vois, où tout ça, c'est connu. Quand les, les Américains viennent vendre un film en France, ils, justement, ils demandent beaucoup plus cher que sur d'autres pays d'Europe, parce qu'il y a l'idée. La France, c'est le pays du cinéma. La France, c'est le festival de Cannes. La France, c'est beaucoup de distributeurs, qui même pas forcément les moyens, hein, tu vois. Mais je, quand on sait par exemple combien Condor paye pour les Chimet 24, tu vois, c'est et même ils le disent, c'était trop cher. Mais on a cette image d'Épinal, d'un pays de culture, d'un pays de consommateurs, etc. Et on est aussi un des grands pays de la BD euh, avec la Belgique en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce côté euh, les mecs savent que. Non, voilà, mais je, je,
1: le, le problème, il est plutôt sur des phénomènes d'édito, enfin d'édition, quoi. C'est-à-dire que as en France encore, des éditeurs qui, euh, qui bloquent sur des noms, quoi. Et, alors que ça ne veut rien dire en termes de vente. Bah, euh, oui, oui. au sens réussite, hein. C'est-à-dire bah, en fait, que, que le titre ne vit cœur, pas hein. et qu'il n'a pas son public. ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des, encore des éditeurs qui fonctionnent comme dans les années 80-90, quoi. Qui, en fait, qui fantasme, tu vois des noms, tu vois, ça brille, mais euh, genre dans l'absolu, tu regardes le truc, tu fais bah, c'est, c'est, tu vois, la réussite elle est pas là, quoi, tu vois, et c'est pas de ton fait, c'est juste que les gens répondent pas à présent euh, sur ce nom précisément, quoi. Et donc tu vas quand- continuer à avoir des espèces de phénomènes. Euh, Berserker en a été un, par exemple. De Kenny ça a été un phénomène euh, complètement fou, quoi.
0: Alors que ça s'est pas traduit par le même succès en France qu'aux États-Unis, euh, pour, pour le coup
1: bah après faut voir c'est, enfin, un, c'est des titres ça qui reste revenir. quand même ça
0: reste des ventes hautes voilà. par rapport au marché comics et tout ça mais proportionnellement parlant et par rapport peut-être à quand même ce qui était investi ce qu'on non, a même vu, un, on a quand même vu des, 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 des pubs, des pubs au cinéma tu non, vois, c'était, euh, c'était, c'était,
1: c'était, c'était, ça fait partie tu vois de ces moments donnés où de temps en temps t'as des coups d'édition comme ça ouais. où bah en même temps c'est bien de le faire parce que t'existes aussi tu vois parce que c'est un investissement si tu veux que tu mets là dedans qui te permet aussi de rayonner tu vois
0: surtout que là on imagine très bien que ça a pas coûté 3000 euros quoi non, probablement pas. Oh. Déjà,
2: ça coûte même en VO, ça va pas coûté mmh. 3 000. Non,
0: non, mais voilà. <rire> ce mais, mais Donc, de, de temps en temps,
1: tu as des trucs comme ça et des gens qui vont se battre, des gros éditeurs qui, euh, qui, qui, qui ont, ont envie d'avoir telle auteur, telle auteur, telle auteur, telle auteur, alors que dans l'absolu, bah, c'est, je c'est pas que... de valeur sûre en France, Non, il est... vaut mieux travailler au titre, hein, vraiment, quoi. Et après, si jamais un, un, un éditeur, tu vois, développe depuis des années quelqu'un, il faut pas y aller, quoi. Enfin, tu vois, c'est, c'est le minimum, quoi. Non, non, mais... Je... C'est ça, euh, c'est un
0: idéal.
2: Voilà, c'est ça. L'utopie. Non, mais c'est,
1: c'est en fait, c'est, c'est effectivement, c'est quand même mieux quand on arrive à faire ça. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des, il y, y a des choses des fois différentes. Enfin, tu vois, y a, et puis il y a des volontés aussi de, de, d'auteurs américains ou autres. Tu vois, qui, toi, de l'extérieur, tu te dis, Ah, merde, il est bien dans cette maison depuis 15 ans. Puis il est, enfin, lui, en tant qu'auteur, il fait, moi, j'ai envie de barrer quoi. Donc ça arrive aussi. Tu vois, il y a, y a pas de, il y a pas de vérité absolue. Il y a pas de bon. Gentils, oui c'est méchants. pas les gentils et les
0: méchants c'est pas non plus comme ça que ça marche ouais.
1: mais euh, mais par contre voilà, il faut, y a quand même un truc voilà qui fait que on a encore ouais, effectivement des, des coups des fois d'achat euh, pas chez moi mais en tout cas ça arrive je vois ça en même temps tu dis ça mais toi tu, tu restes sur Cantwell tu restes sur Lovness tu restes sur Colbar mais Cantwell tu vois François y a été aussi tu vois euh, il a mis il a investi tu vois avec Urban tu vois euh, sur un titre euh, voilà qui, qui sortira un jour j'espère euh, il a mis beaucoup plus que ce que je pouvais mettre, quoi, tu vois. Et, ouais. et c'est de bonne guerre dans l'absolu, tu vois. C'est, c'est pas grave. En plus, je préfère perdre, tu vois, une enchère. Enfin, encore, j'ai pas fait une enchère, j'ai fait une offre. Il a fait une suroffre. Il a remporté le prix. Donc, il n'y a pas eu de bataille, si tu veux. Puis après, on se parle, il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'est de bonne guerre. Le titre a bien édité. Il n'y a, a pas d'angoisse. Et quand toi, elle sera heureux, tu vois, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Mais, euh, c'est quand même des dépenses qui, moi, me semblent, à titre personnel, encore une fois, et sans jugement, euh, de gentils méchants qui me paraissent aberrantes des fois en termes d'investissement financier effectivement pour euh, rentabiliser encore une fois le, plus, le truc le plus basique du monde rentabiliser mmh. un titre
0: et ouais, pas perdre d'argent dessus <rire> donc on commence euh, janvier 2024 avec ton premier titre un roman graphique donc qui s'appelle Au dedans de Will MacPhail ouais est-ce que tu peux nous un petit peu nous en parler alors alors on va j'étais, juste un peu la vu que tu as que 4 titres vacances, ça, ça, ça va être facile en
1: Bretagne l'hiver dernier à Dublin, à Dublin voilà alors et donc comme comme tous les gens qui consomment beaucoup trop de de, de, de bière de, de non d'accord de littérature et de <rire> et comme <j'ai>... <rire>
0: <rire>
1: comment personne n'y a cru voilà bref je me retrouve dans une librairie et non un pub en Irlande
2: C'est fait, voilà. ça, ça fait les deux et, euh,
1: et j'ai acheté euh, ce jour-là j'ai acheté euh, bah, je suis tombé sur In donc de Will MacPhail que j'avais, dont j'avais jamais entendu parler qui a dû sortir euh, je pense pendant le Covid donc en fait ces, ces titres-là qui ont un peu été un peu euh, un peu oublié euh, de, du grand public et euh, et puis un autre truc de chez BMA je rappelle plus euh, Pachyderm of the Comet celui d'avant après bref euh, et euh, et puis je l'ai lu direct en fait tu vois dans un pub après donc peut-être l'alcool aidant j'ai pas très bien compris oui. le titre <rire> mais euh, mais j'ai été saisi en fait euh, vraiment euh, je connaissais son trait parce que comme tout le monde connaît les dessins de New Yorker qu'on voit traîner sur le sur le net tu vois popper un peu de temps en temps à gauche à droite donc je connaissais son trait je connaissais pas du tout ce titre intégral hein, et, euh, qu'il avait fait en roman graphique effectivement donc de de 240 pages ou 270 je sais plus très bien la mémoire 244 euh, et, euh, et en fait au début c'est très drôle et tout puis après enfin euh, t'es saisi <rire> par la par la profondeur du truc et voilà t'as, 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 c'est euh, <rire> c'est excessivement touchant avec un jeu en noir et blanc et en couleur en fait. Donc c'est l'histoire de, de Nick. Donc c'est lui en fait. C'est Will, hein, c'est dessinateur de presse, euh, voilà, euh, à Dublin. Qui, 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 qui n'arrive pas en fait à, à rentrer en contact avec les gens. Donc il joue sa vie en fait. C'est-à-dire qu'il joue mais au sens théâtral. C'est-à-dire qu'il est en action théâtrale tout le temps pour jouer sa vie. C'est-à-dire qu'il est pas à l'aise avec les gens. Donc en fait il joue un personnage. Il s'invente des rôles, tu vois. Et donc il est que dans le small talk et donc euh, dans la distance avec les gens de certaines façons. Sauf qu'un jour il arrive à rencontrer il euh, y a quelqu'un qui vient réparer ses chiottes. Et, et il arrive à se connecter directement avec lui en fait et donc là tout le bouquin passe en couleur et tu vois euh, donc le héros en fait dans les montagnes tu vois découvrir en fait un environnement nouveau qui est en fait l'autre en fait tout simplement quoi et euh, et donc tout le, le livre se joue comme ça voilà sur la sur la sur euh, sur la, la la rencontre à l'autre notamment une rencontre amoureuse et une perte euh, personnelle euh, très forte et tout se reboucle à la fin voilà euh, sur euh, sur euh, finalement qu'est-ce que c'est que de vivre aujourd'hui euh, et euh, comment on a besoin quand même des autres et comment on a besoin aussi de laisser les autres pénétrer dans, nos mondes intérieurs en fait si on veut vraiment euh, vivre avec eux
0: et donc, donc là-dessus on est peut-être dans ce rapport au réel dont tu parlais avant que les gens recherchent puisque c'est pas non plus euh, c'est pas de la SF euh, c'est non pas non de la non fantasy, là, là on est euh... vraiment on
1: est vraiment sur euh, et, et, et encore une fois tu si vois c'est un titre je je serais pas je, je j'aurais pas eu euh, si tu veux je me suis jamais dit euh, faut que je fasse un roman graphique en noir et blanc avec des faches couleurs euh, d'un mec du New Yorker parce que là pour la presse c'est super bien et tout non c'est vraiment un coup de cœur c'est vraiment une rencontre avec un bouquin comme le bouquin en fait invite à pénétrer tu vois euh, les, enfin à laisser les autres pénétrer ton monde tu vois en fait tu as tous ce jeu là et je me suis dit putain c'est génial en fait enfin, c'est, c'est fabuleux moi j'ai chialé comme une Madeleine donc euh, et ma patronne après d'ailleurs a chialé comme une Madeleine on le fait voilà tu vois on l'a fait tous les deux en
2: pleurs c'était très beau ça, tu, un, tu sens quand même que tu peux conquérir un public justement plus euh... je
1: pense pas à ça je pense j'espère
2: juste dans un second temps tu vois
1: ouais mais tu penses pas à ça tu te dis juste j'ai envie que les gens le lisent mais tu vois, tu penses pas en termes marketing ou environnement et tout machin. Euh, tu te dis juste, c'est un putain de bon titre. Et il faut que les gens le lisent parce que il se passe quelque chose. Et si jamais, bien sûr, des gens vont pas aimer, bien sûr, ça, ça arrive tout le temps, quoi. Mais si tu te laisses porter, si tu acceptes l'idée, tu vois, de, de, de du livre, et eh ben, je, je pense que tu passes une très bonne expérience, quoi. Et surtout, tu découvres un, un dessinateur qui est un dessinateur de presse. Et là, tu découvres un mec qui est capable aussi de te raconter une histoire, quoi et avec une belle maîtrise. Je trouve tu vois, il y a pas y a pas il y a pas de ventre mou, il y a pas de case en trop, il y a pas de je trouve que ça ça me fait penser, tu vois, j'arrête pas de dire c'est euh, ce serait comme un une BD qui tu vois en rapport français serait entre euh, entre les pilules bleues de Frederick Peters et puis euh, Blankets, tu vois de Craig Thompson C'est espèce de truc qui fait la jonction entre ces deux bouquins quoi. Tu vois euh, entre vraiment entre un truc très un, anglo-saxon et en même temps très français, tu vois, c'est espèce de truc qui navigue entre les deux, ou alors, tu vois, si je dois faire un truc un peu poussif, ce serait un, un équivalent de, de la série télé vois, enfin, C'est espèce de jeu, en fait, tu vois, sur la modernité, tu vois, sur le rapport amoureux aujourd'hui, parce que, je, tu vois, j'ai plein de défauts, et notamment celui d'être un, bizarrement un grand fan de comédie romantique. C'est vrai que c'est tu bizarre. Vois, parce que, parce que, parce que je, je pense que la comédie romantique, quand elle est bien faite, ce qui est assez rare quand même, hein, tu vois. C'est faut le reconnaître, euh, elle, est, elle, elle, elle définit beaucoup de nos rapports amoureux et donc du réel aujourd'hui. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce qu'on redéfinit, comment est-ce qu'on est, raconte l'amour à un moment donné dans un pays, dans une... tu vois. Et c'est, 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 ça, ça dit beaucoup, en fait, de, d'un temps, euh, d'une époque et d'un pays, ce rapport amoureux. Et euh, ce bouquin-là, il a aussi ça, tu vois. Il, il, il rentre là-dedans, tu vois, sur le rapport amoureux en plus de l'ouverture aux autres. Voilà. J'ai peut-être trop dit. Non,
0: non, non, du non, tout. C'est, bien, euh, c'est comme dit, c'est l'idée, c'est vu que tu n'as pas énormément de titres non plus, c'est de pouvoir juste voilà un petit peu faire toi le pitch de l'éditeur euh, euh, au cas par cas pour un peu savoir juste à, quoi, ouais. à, à, non, à non, quelle sauce on ça sera mangé l'année prochaine. Bah,
1: tu vois, ce sera un de nos livres aussi les plus chers, Il y a 26,50 parce qu'il fait 270, ouais, je ne sais plus. Mais ouais. <rire> c'est un beau bébé.
0: C'est un beau bébé, en plus, sur lequel tu ramènes Will MacPhail au BD et tu fais une tournée en même temps. Non, non on fait juste c'est... une date à Paris. Ouais.
1: Parce que Will de toute façon travaille beaucoup, hein, dessinateur de presse, C'est mmh. exigeant. <rire> Donc on fait Paris, on fait librairie super-héros ouais. euh, en face de, de Beaubourg, là. Ouais. Euh, voilà. Je voulais quand même qu'il soit identifié, reconnu par aussi les librairies. Tu veux qu'on, qu'on se rapporte quand même au roman graphique, tu vois, enfin oui, plus identifié en, en, font, en ouais. France et à ouais. Paris notamment. Euh, et ils sont, ils ont accepté tout de suite avec grand plaisir. Et puis après, on fait juste Angoulême et ce sera ah,
0: Vous avez un stand quand même, alors, alors
1: Angoulême, on a un immense stand. Ce sera même le, un truc euh, aberrant. On a même une zone d'expo, pour tout te dire. On ramène l'expo qu'on avait euh, pour, euh, pour le dernier jour de war Philippe Softcraft à Paris. On ramène et
0: on ouais. a, on a un, un espace d'expo dans notre stand. Dans, dans votre stand, d'accord. Bam Waouh alors que t'as, ben par contre en termes d'invités, tu ramènes aussi euh, l'équipe du le, du dernier. Il ouais, y aura, il y aura euh, l'équipe du et, et Will. Et c'est pour ça, ouais, c'est pour ça que vous faites vraiment le, le les choses dans l'ensemble. Ensuite, le prochain c'est Arca si je ne ouais. me trompe pas.
1: Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan.
0: Voilà, donc Jesse Lonergan, dont on a aussi déjà parlé pas mal dans dans le dans le podcast avec Corentin, euh, un esthète quand même. Un, 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 un fou, génie, un génie. Un fou euh, à du mon découpage. sens, un génie
1: euh, du, ouais du. <rire> de
0: l'art séquentiel quoi ouais, du découpage, un type qui est capable qui est... de
1: raconter juste avec découpage capable de raconter une histoire mmh. donc là nous on l'a tous découvert je pense avec euh, avec Edra avec euh, ouais. Planète Paradise et avec euh, comment c'est le truc de le course Trousdale. ah non pardon T'as dit quoi lequel le truc de course automobile ah, je Celui-là, ah, je l'ai pas pour le coup. Il est sorti en réseau, il est magnifique.
0: Tu pourras jamais faire plus Conwasser euh, que, que, que Nicolas, de toute façon. C'est
2: un objectif à atteindre.
1: Voilà, et puis après, il a travaillé avec Mignola récemment et
2: ah, tout. les d'Elysée à
0: Et il va faire un truc avec des chiens et des chats dans l'espace <rire> l'année chez prochaine. Chez ah.
1: bien Studio. Ouais. Euh, Comme B1, finalement. Et donc, moi, je, je le finance depuis très longtemps. Enfin, j'achetais en fait. C'est, c'est, <rire> je le finance. <rire> quoi <sans rire> <garde-dité. En rire> fait, Au je début, j'ai commencé par acheter ces projets en fait auto-financé en fait à New York et il les vendait en ligne et donc j'ai là que j'ai découvert avec Edra qui qu'il avait sorti d'abord en édition journal en fait un grand journal en papier journal et tout donc c'est une super édition qui était limitée à 500 exemplaires un truc comme ça qu'il avait sorti lui-même donc j'ai commencé avec ça et tout et, euh, et j'ai toujours eu envie de le publier mais le problème c'est que tu vois commencer par un truc comme Edra qui est muet qui a un truc purement de découpage qui est vraiment très arti et tout je me suis dit bon ça va être très compliqué et donc j'attendais qu'il ait un premier projet comme ça un peu plus tradit on va dire et voilà et donc il a fait ce projet qui est sorti chez IDW avec
0: Evan Jensen oui c'était dans leur programme IDW Originals ouais. Euh
1: qui a été semi-abandonné depuis hein, qui est un peu oui
0: oui c'est, vrai, c'est con parce qu'ils avaient plein de trucs et ouais, c'est vrai mais... qu'il y en a, y en a qui ne sont pas sortis enfin qui ne sûrement sortis, pas quoi donc, là, donc euh,
1: voilà donc euh, c'est ce titre là et donc c'est c'est, c'est, euh, c'est une histoire qui se passe euh, la terre a été détruite prospectif total. Hein. C'est, là, on ne sait pas. Ça n'arrivera jamais. Ah non. Et euh, et mais euh, mais le, le truc, c'est que les riches, en fait, vu qu'ils ont du pognon, ils ont construit un
2: vaisseau pour aller dans l'espace. Et euh,
0: ça aussi, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera
2: jamais non plus. Je ça sens sera. que tu vas spoiler l'intrigue. Non. Je sens que tu vas spoiler l'intrigue. Non. Tu t'approches de la zone de spoil. Mais non, je raconte <rire> juste la
0: base, le point de départ. Raconte la base. T'occupes pas. Et donc,
1: ils, ils embarquent <rire> au bord, à bord de l'arca. Euh, et, euh, et ils partent avec donc des jeunes des jeunes adolescents qui leur sèvent d'esclaves ou d'aide de camp <rire> pour être gentil et, euh, et on voilà, et on, on commence l'aventure dans l'espace avec donc ce, ce navire qui doit atteindre l'éden euh, là où tout le monde pourra revivre heureux et, et voilà et repeupler une nouvelle planète donc sauf que bien sûr, Il y a des, il y a des zones d'ombre.
0: Tout va pas se passer. Et on a la
1: jeune Perséphone. Tous les les mots sont sont quand même clés pour comprendre le récit, quoi. Et euh, on a la jeune Perséphone qui se doute de choses et, et on a, et on a tout un truc qui se déroule, en fait, sur comment une jeunesse, en fait, euh, qu'on, qu'on, qu'on laisse de côté, ou en tout cas qu'on, qu'on met sous contrôle du vieux monde, on va dire, euh, comme on dit euh, aujourd'hui, par la, par la culture et, en fait, et le questionnement, en fait, euh, par la littérature, notamment va sortir la tête de l'eau et, et mettre à mal le vieux monde, on va dire. Voilà. Oui. Donc, j'ai essayé d'être tu vois, le, le plus transparent possible. Donc, euh, c'est un roman graphique parce qu'il n'est est pas sorti en, en issue aux États-Unis. Non, c'est c'est ça, vraiment c'était, ouais, ouais. une intégrale de 200 pages. Euh, et en plus, on a la chance, c'est qu'on a euh, Mathieu Bablet qui nous a fait la gentillesse d'un petit verbatim pour la quatrième de couverture.
2: Donc. Euh, oui, c'est assez... Euh un shangri-la en même temps dans l'esprit.
0: Hein. Ouais, mais parce que moi je le voyais plus euh, de te faire un verbatim sur le prochain qui est à am- m'augmenter. Am- en tout cas par rapport à un, vis- un visuel que tu avais que partagé. Très oui, est Très, qui fait, carbone et qui très ouais, <rire> silicium, Mais du coup, Mathieu Babla tu te faire un petit verbatim euh, sur la quatrième de couverture, mais pas sur, un... ouais, parce que tu fais plein de Je donc, fais t'as... plus de bandeaux. Tu fais pas de bandeaux, donc forcément. Mais là, c'est <coughs> ça, ça, ça. coûte combien un bandeau Ça rajoute combien ah ben Aujourd'hui, en fait ça coûte
1: un euro, hein, pratiquement, euh, pratiquement euh, entre la fabrication par et bédé. la pose ah bah ouais t'es bien à 80 centimes
2: 70-80 centimes
0: et c'est beaucoup que les gens se rendent ah compte ah oui c'est énorme c'est énorme du coup t'as pas
2: mis par le scénariste d'Antoine The Wasp Quantumania sur Strange Guys
1: non, bah non, 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 mais c'était une
2: blague. Ça, ça aurait été sympa. Ça aurait été, été ça sympa. Été bien, aurait été On aurait pu changer. voir si ça fonctionnait, tu vois. Tu
0: <rire> sais, les gens parlent Non, de mais tu sais, après, ça. j'attends de voir du coup, le, c'est, super, c'est vrai que c'est super cool de la part de, de Mathieu, mais j'aimerais bien, tu sais, un, un truc genre. J'ai bien aimé Mathieu Babelais. <rire> tu c'est un truc vraiment trop, trop, trop. Lol, trop, c'est bien. Trop, ouais, ça, trop <rire> non, je, en fait, je lui avais demandé il
1: euh, y a longtemps. Enfin, euh, quelques mois. Et. Euh, mais. Euh s'il si avait envie de le lire justement pour avoir son avis. ouais
0: ouais bah, bien sûr oui et euh,
1: et, euh, et en fait gentiment en fait quand on était à, à Saint-Malo en fait il m'a gentiment écrit un message pour me dire qu'il trouvait que le dernier jour de voir Steve Kaufreft était fabuleux et, euh, et puis il m'a dit bah si je peux te, 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 vous aider tu vois machin ok donc, donc je lui dis bah écoute lis-le et puis dis-moi si celui-là euh, as envie de nous aider euh, c'est un grand plaisir ouais et c'est euh, vachement
2: dans ses codes en plus hein. et
1: euh, il a été adorable et, et voilà quoi donc euh, il nous a fait ça quoi d'accord
2: ouais.
0: Et, donc, et
1: j'avais pas besoin pas besoin euh, pour pour m'augmenter <rire> pardon je, je sors du Covid hein. voilà du c'est COVID, pour ça tout le monde est rassuré mais voilà. sauf que c'est pour ça que y a la, la, ces, la, ces la petits
0: bruits de tout euh, parfois
1: euh, et donc à m'augmenter je n'avais pas besoin d'une préface parce que la préface est réalisée par Darren
2: Aronofsky c'est qui <rire> Vous ratez des gags visuels incroyables.
0: Pardon, ouais, bah. de là, c'était mon petit La troll. le dos et le Rian d'Arnaud, C'était. Euh, ouais. ouais. <rire> Filmer ah, ces ah, podcasts. Oui, oui, ok, Darren Aronovski, effectivement, pourquoi pas. Mais justement, on ouais, passe. Bon, après, c'est qui, du coup Hein <rire> Continue. continue. <rire> Parce que, du coup, on passe euh, à. Justement, à. à, à augmenter, pardon. Purée, je je vais pas réussir à, Am- à, à, à le dire. Euh, pareil, si tu peux un petit peu juste nous, nous présenter le, le, le bouquin et pourquoi tu t'es, tu t'es penché sur, sur ce sujet. Alors, ici, c'est,
1: c'est un livre, avant de, de, de raconter le pitch, euh, c'est, c'est un livre qui m'a hanté. Euh, c'est à dire que je l'ai lu il y a trois c'est ans. Un, c'est
0: un fantôme alors ça.
1: Ah non non mais c'est, c'est tu vois Rien euh, à voir. Euh, c'est, c'est okay. un, je l'ai lu a, je, je l'ai lu il y a trois ans et je me suis ah c'est vraiment super. Euh, je sais, je sais pas quoi en faire. Enfin tu vois je, je savais pas comment le, le ranger enfin, tu vois, en termes de sentiments que j'avais par rapport au livre en fait. J'avais aimé c'est pas la question tu vois j'avais aimé ma lecture mais je savais pas comment euh, philosophiquement psychologiquement tu vois mmh. euh, ranger le bouquin quoi. Et euh, et et en même temps tous les ans j'avais des images des trucs qui me revenaient quoi j'étais vraiment habité par le bouquin quoi en fait il avait laissé tu vois les effets c'est tu vois sa, sa petite maison chez moi quoi en fait tu vois mais c'était pas structuré par rangé quoi et au d'un moment, je me suis dit euh, ce bouquin me hante faut que je refile la malédiction aux gens en fait tout simplement quoi parce que ma patronne aussi tu vois qui à qui je fais lire tu vois les bouquins pour avoir son retour elle m'a dit exactement pareil elle
0: ouais.
2: m'a dit euh, mais en fait il, il reste ce bouquin c'est quoi.
0: comme la cassette de Sadako dans The Ring
2: c'est tout à fait ça okay. en ouais. fait a pas de patronne c'est, c'est toi en fait tu vas inventé <rire> cette meuf parce qu'elle a toujours le même raccourci. Non non non, elle, même, elle existe c'était... vraiment. J'ai déjà
0: rencontré <rire> elle existe vraiment. C'est pas c'est bon pas vrai. un fake. Mais bon, voilà.
2: Donc ça c'est pour expliquer pourquoi
1: voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, pour le pitch, euh, c'est l'histoire d'un d'un vieux couple. Euh, bah, je vais éviter de donner plein de détails parce que sinon ça va être un peu relou pour les gens. Histoire d'un vieux couple qui se retrouve en fait à participer à une une expérience en fait de rajeunissement. Euh, sauf que l'expérience de rajeunissement tourne mal et qu'en fait plutôt que eux rajeunir en fait ils se retrouvent avec des monstres qui sont eux-mêmes sauf qu'ils sont euh, plus intelligents et plus forts physiquement sauf qu'ils sont des monstres physiquement
2: ouais, ça m'a des fœtus jaunes euh, ou ouais, à euh, ouais, des euh, patates bon. Moi, j'aime beaucoup l'idée de patates ouais, plus c'est dit dans le bouquin qu'ils sont des ouais. patates
1: et, euh, et donc voilà c'est toute cette on suit en fait toute cette histoire c'est
0: vrai que ça a l'air assez bizarre comme ça ouais, ouais, c'est et ultra bizarre
1: et sur sur voilà qu'est-ce qui nous définit après c'est des questions qui sont récurrentes hein, bien sûr euh, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individu est-ce, oui, est-ce, est-ce qu'un autre euh, nous-même ouais. est meilleur que nous par essence ou est-ce que est-ce qu'on est nous parce que no- on a notre expérience notre vécu et est-ce que même quelqu'un qui est plus est augmenté est augmenté par rapport à nous intellectuellement parlant mais avec les mêmes souvenirs, devient toujours nous ou pas Enfin, voilà, tu as, tu as toutes ces, ces questions de distance qui se créent, mais avec, en sous-texte, euh, tout un truc sur, un, effectivement, les freaks, tu vois la question du freaks, parce qu'il y en a d'autres aussi dedans qui apparaissent, d'autres personnages abîmés par la vie et tout. Euh, mais surtout, ce qui sous-tend, ce qui permet à tous les personnages comme ça de, 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 de se maintenir et de tenir un récit long, c'est l'amour. Et c'est un truc qui est fascinant, en fait. C'est-à-dire que c'est un couple d'amoureux euh, ensuite t'as des questions amoureuses qui se mettent en place sur des rapports euh, parents filles frères sœurs ouais, avec le scientifique euh, aussi ouais et donc t'as tout ce truc là qui est là et en fait euh, qui, qui, qui qui t'emmène mais qui encore une fois voilà qui, qui, qui s'imprègne tu vois qui, qui qui rentre en toi en fait avec un dessin très particulier euh, qui, qui je suis pas même pas le définir qui sera en même temps euh, ouais dans la dans la lignée de Burns mais pas vraiment euh, euh... Bah, et je je si à la limite,
2: vous avez Made in Korea, par exemple, c'est un peu cette tonalité, mais en... Made in Korea, descendue. c'est très froid. Alors que là, oui. on est, on est beaucoup plus dans le... Bah, il y, y a un côté plus, comment dirais-je? Pas naturaliste, c'est pas le bon mot. En fait, il y a un côté plus uh, film 24, on va dire. Ah, euh, ça Parce p- que c'est plus esthétique, c'est plus... Ce serait, ce
1: serait un merveilleux <rire> film, effectivement, de voilà, ce vois,
2: c'est plus perché, et en même temps, bah, <rire> si vous avez vu After Young, par exemple, ça, ça côtoie un peu cette atmosphère-là, mais vraiment en plus, ou en plus dérangeant, je trouve. Ouais. Dans le rapport, bah, de, de, de l'un à l'autre sauf que c'est le même euh, c'est la même personne enfin, c'est, ouais. c'est c'est effectivement assez particulier euh, bon on en parlera en bah, qui choise de toute façon je crois je commence à faire une analyse mais voilà ça c'est c'est un titre voilà c'est, c'est ça ça va
1: être un titre compliqué euh, et c'est un titre qui a une longue aventure qui a été nommé partout aux États-Unis euh, qui a bénéficié de plusieurs éditions donc notamment celle-ci avec préface de Darren Arowski. Euh, et euh, <coughs> ça a d'abord été un projet multimédia euh, et puis le, le on n'a pas parlé de, de de l'auteur qui est qui est aussi un réalisateur euh, qui travaille sur des jeux vidéo qui a travaillé aussi sur des séries télé euh, notamment il travaillait sur sur la série euh, Dome Patrol
2: oh,
1: Ezra euh, Daniel euh, ouais Ezra Daniel ouais il a aussi travaillé sur la série avec les vieux là qui qui qui, qui, qui avait un petit peu de de soul sur Amazon avec deux petits vieux tu sais quoi un accès à, à un panorama spatial je sais plus comment s'appelait ce truc alors là euh, le boule série Prime je sais pas Arnaud
0: Bon, je vais
2: regarder. Il va regarder, continue. Ouais,
1: mais euh, voilà, donc euh, c'est, donc c'est un, un touche à tout en fait euh, qui est dessinateur, auteur, réalisateur, scénariste, enfin voilà, il, il, il a tous les talents et, et c'est un projet qui a été d'abord lancé en multimédia, en lecture en ligne, tu sais, euh, sur les tablettes et tout, en fait, il où, où, où y avait des parties animées du truc, euh, ensuite il y a eu une bande son qui a été créée pour l'autre, voilà, c'est un c'était projet. C'était euh, qui... Night Sky, peut-être ouais, Night Sky, voilà. Ouais. Ça. Mais c'est vrai
0: ouais. que Upgrade Sound, ça a été aussi une série de podcasts en fait. Voilà, et euh... c'est
1: un podcast Apple, je crois, de mémoire Apple Ouais, ouais. C'est... Euh, qui est en fait enfin pas, pas un podcast un audiobook audible Audio... Audible ouais, audible c'est un jouet quoi c'est pas juste lu c'est jouer des acteurs un podcast narratif ouais. voilà donc c'est, c'est un projet voilà qui a, qui a une vie euh, un peu en marge bizarrement euh, qui, a, ouais, ouais. qui a jamais euh, euh, a atteint les gens euh...
0: avec David Dasmarcher dans le podcast ce qui est pas mal quoi. Plus, ah ouais non je, mais, je mais je voilà c'est un projet voilà, qui, a, qui,
1: qui, qui revient de temps en temps je vois je sais plus c'était Shelley Bond Shelley Bond L- bon, les, oui. les, les, l'éditrice là, quand on parlait l'autre fois, qui a dit putain, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire ce bouquin, c'est fabuleux. Euh, je sais quand on a annoncé la sortie, j'ai Serge de ça et là qui m'a envoyé un message. Dis, oh, c'est un bouquin important, enfin tu vois. C'est,
2: bah, c'est, il marque. Hein, c'est c'est sûr, comme euh... si ce
1: bouquin en fait traînait, si tu veux, mais en fait, tu jamais réussi à atteindre un grand, grand, grand public. Mm. Sauf qu'il est, il est vraiment très. Euh, tu sais, il... quand tu l'as lu, je pense, tu te rappelles que tu l'as lu, quoi. Mm. <rire> fait partie de ces bouquins. Euh, je dirais pas comme monstre de Barry Winstor smith mais euh, oh, qui dirais... est de cette famille-là quand même un petit peu, quoi.
2: Ouais, oui.
0: D'accord, ouais. Et qui, d'accord, avec qui, Kislia, qui, qui arrivera en 2024 aussi. En mai. En mai, ouais.
2: En termes de format, les pages sont un peu plus larges aussi qu'un format comics, non Non, parce qu'il a des grandes gouttières. Ok. Et il sortira, euh, de toute façon, grand format comme à Ouais, euh... t'avais
0: annoncé en 18 par 28 cm quand ouais. hein, même pour 26,50 qui est vraiment ton, ton prix max, en fait, pour les gros ouvrages ouais. à, à plus de. J'essaye j'essa-
2: j'essa- de maintenir ce prix au maximum. Ouais. C'est vrai que rien que la cover, déjà. <rire>
0: tu peux tu peux. Alors, j'ai changé la, la cover. Lui, hein. Ouais, ah bon? parce que celle-là, elle est pas, elle est pas vendable. Parce que je
1: trouvais ça, là, je risquais de faire peur aux gens. Oui,
0: oui. c'est possible. Après, ça pourrait faire vraiment le côté, c'est, c'est, ouais, c'est, mais c'est, comme, c'est comme le Lovecraft, tu vois, c'est, c'est, t'as le masque qui te suit ouais, dans le magasin. Je, et... je trouve
1: ça trop euh, excluant, en fait. Je pense que c'est aussi un des, peut-être un des problèmes pour le livre, tu vois, même aux États-Unis, tu vois, pour tout, un oui. peu plus, plus large. C'est, je pense qu'il y avait un côté, genre, pas repoussoir, mais c'est voulu, hein. Moi, mmh. j'ai bataillé avec lui pour qu'il accepte que je fasse une autre couverture. Parce qu'il disait, ouais, mais je veux vraiment que ce soit, tu vois, qu'il y ait le côté dérangeant. Je fais, ouais, mais je préfère que les gens pénètrent le livre pour découvrir justement le côté freaks du truc mais si on leur permet pas de pénétrer ça euh, c'est dommage quoi donc euh, on la on la refait pour qu'elle soit bon voilà, la plus qui est une invitation quand même extérieure quoi parce que sinon c'est ça peut tout de suite euh, tu te dis waouh non j'y vais pas quoi
0: ouais. et donc le dernier titre ce euh... sera avec un un artiste euh, bien, le dernier jour, bien jour de, de Judas,
1: Judas le dernier jour de Judas <rire> <rire> et alors c'est drôle parce que voilà t'en t'en avais parlé donc oui Judas donc par euh, Jeff loveness.
0: <rire> Et Yakub Rebalka, qui est donc l'adaptation en BD de la chanson de Lady Gaga. Tout à fait. C'est parfait. Bah, c'était juste... <rire> ah,
2: mais c'est pour ça. Et les dedans, pas dedans sont expliqués dedans. On a les annexes. Il y a, dans
0: Et y a un QR code pour aller écouter le clip. <rire> mais non, pardon. Je suis vraiment non, non, non. Mais c'est c'est mais, pour boucler Donc, c'est... mais là où t'es quand même, on boucle la boucle aussi avec ta politique. Enfin, on boucle rien parce que c'est pas fini. Mais que tu continues sur ta politique d'auteur aussi, parce que Jeff Loveness tu l'as déjà édité. Parce ça, que moi, ça. je suis amoureux de Jeff Loveness. Voilà c'est peut-être, peut-être qu'il faut revoir en fait du coup euh, le fait de, de non, mais je prestation. pense que c'est un écrivain
1: en BD il est brillant
0: voilà toi tu adores après, après
1: quand on fait un film Marvel on n'écrit jamais vraiment
0: c'est vrai aussi. Et donc, Jeff Leavenest qui a fait apparition dans le salon de Berlin cette année, et, euh, et donc c'est illustré par Yaku Rebeka, qui est donc celui qui a euh, fait le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc, c'est une BD qui était sortie il y a quelques années hein, déjà aux 2019. États-Unis. Ouais, 2019 Ouais, euh, chez Boom. Tout de, à fait. De mémoire. Et donc, un, des pre-
1: un des premiers, un des premiers beaux formats un peu euh, extrêmes qui, qui sont édités par Eric Harburn mm-hmm. celui qui a fait les Lastar, qui a fait, tu vois, ouais. chez Boom en fait, qui est, qui est ce type en fait qui justement qui est, qui, a, bah, qui a fait apparition enfin Guy of Ice Berlin tu vois qui est, qui est ce type ouais, cet éditeur chez Boom qui tu sais qui, qui qui regarde un peu partout et faire des trucs un peu étranges tu vois des rencontres de, de, de choses quoi donc voilà c'était un des premiers qu'il avait fait dans cette nouvelle dynamique d'édition aux États-Unis
0: et alors est-ce que résumé par c'est la vie de Judas c'est, euh... c'est en fait
1: c'est c'est l'aventure de Judas mmh. en enfer après avoir trahi le Christ donc ils sont suicide donc c'est Judas en enfer et sur comment Judas euh, va atteindre la
0: rédemption et toi tu penses que c'est un bon résumé
2: oui, effectivement. Bah, ça, encore une fois, ça a vachement à voir avec la... le dernier jour de Lovecraft parce que en fait, ça va être une sorte d'étude mémorielle de, d'un personnage qui n'a plus rien à vivre et son rapport à Jésus.
0: Et, euh... et de re- retrouver sa place dans ouais. le récit. Euh... A, bah, c'est ça, c'est, c'est
2: euh... l'idée qu'en fait, tout est écrit.
1: En fait, c'est, c'est, c'est... parce que t'as, 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 t'as Lucifer, t'as tout un dialogue en enfer et des rencontres. Mais euh, c'est l'histoire est écrite, l'histoire est cassée euh, et mais, euh, mais tu, tu peux pas échapper à ton histoire et donc en fait Judas c'est son, c'est comment est-ce qu'il retrouve sa place dans cette histoire en fait
2: mmh, C'est ça un côté aussi un peu l'enfer de Dante euh, dans la rencontre avec Lucifer qui va lui expliquer un petit peu comment ça comment ça se plume euh, et puis un côté un peu je j'ai pas envie de dire Bill satanique mais il y a un côté contestation de la religion traditionnelle au sens où c'est vraiment euh, une critique de comment en fait le christianisme ou la religion chrétienne en général te transmet l'adoration euh, euh, sans compromission devant Dieu, et en fait la soumission. Et Judas, comme Lucifer, en fait, c'est une forme de rebelle, même si en fait c'est un rebelle programmé, parce qu'il a été créé pour être le vilain de l'histoire. Euh, malgré ça, en fait, il peut accepter son statut en se disant qu'il y a une sorte de bien commun, et qu'en fait ça n'empêche pas qu'il a une, une amitié ou une, une révérence envers Dieu qui est très différente du reste des gens, justement. Comme Lucifer, où c'est un peu son père, tu vois. Euh, Judas, c'est quelque part le meilleur pote de Jésus. Et quand t'as un pote qui te trahit, tu vois, tu peux essayer de le lire un, peu, un truc plus personnel aussi et c'est aussi. Euh, et très, on, très bien. on reste dans les
1: canons bibliques euh, assez tradis parce que moi j'en ai parlé avec Jeff. Oui. Euh, lui, lui, moi, je lui ai dit mais tu as lu les, tu vois, les, les, les bibliothèques gnostiques, tu vois purement. Enfin, et il m'a dit oui. Donc c'était vraiment c'est quelque chose de, de, qui est qui, qui, qui important pour lui. Il voulait le, mettre cette question là.
2: Expliquer aux gens ce que c'est que le, ah, oui. le gnosticisme.
1: C'est, c'est, c'est tous les courants du début du christianisme euh, qui ont été massacrés dans l'histoire. Euh, c'est en gros, en fait, avant que voilà l'Église catholique et la chrétienté soient définies sur le périmètre tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été depuis des siècles, euh, le christianisme c'était des milliards de sectes et notamment une partie d'entre elles qu'on, qu'on va définir sous l'appellation gnostique, qui n'était pas du tout connectée entre elles, mais qui était plutôt dans un rapport euh, au réel, euh, voilà, différent. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans un héritage, euh, euh, de, de, ouais, puis puis aussi de, 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 d'opposition aussi à, tu vois, le, au, au texte notamment euh, juif. Euh, c'est-à-dire qu'on avait une colère contre Dieu, parce que voilà, dans, dans, dans l'Ancien Testament, Dieu est plutôt en colère, plutôt colérique et, euh, et machin. Et donc, ça a créé tout un mouvement aussi à un moment donné, avec les néoplatoniciens et compagnie, euh, de euh, mais en fait, cette réalité, c'est de la merde, c'est pas la réalité. Dieu est absent d'ici, ici c'est le monde du mal en fait. Et donc, la réalité n'est pas la réalité. Et pour une partie de ces mouvements-là, en fait, ont été donc éliminés, euh, ont, ont disparu, et on avait que par les réfutations des pères de l'Église Certains textes, enfin, certaines réfutations étaient disponibles, donc on pouvait savoir, voilà, que, euh, tu vois, chez Irénée, chez, euh, chez Saint-Augustin, on avait des réfutations. Et donc, on n'avait pas les textes originaux. Sauf qu'en en fait, en 45, à la fin de la guerre, dans le désert de Nagamadi, on a retrouvé une grande partie du, du corpus. Et notamment, un texte qui s'appelle l'évangile de Judas, qui, pour résumer très sommairement les choses, t'explique que Judas, enfin, Jésus a demandé à Judas de le 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 dénoncer pour pouvoir mourir en croix pour que son action soit totale et intégrale. Donc, tu avais cet renversement du réel, en fait, de comment est-ce qu'on pouvait, chez les gnostiques, enfin, ceux qu'on a appelés les gnostiques,
0: de regarder le réel autrement. Sauf que pour les autres, euh, enfin, pour les... Ceux qui fondraient l'Église catholique, c'était, c'est du blasphème, ça, en fait. Ah,
1: bah oui, mais de toute façon, oui, ça, ça c'est, des des hérésies. Des c'est des hérésies hein, qui ont été combattues et, hérésies, et oui. détruites. Dire, on a vu tu vois, les premières sept gnostiques au début du siècle, et puis après, on a eu les
2: bogomiles, ensuite, ça a été jusqu'au Qatar. Bon. Il y a même plein de textes encore aujourd'hui sur des sites chrétiens qui t'expliquent pourquoi c'est les premiers hérétiques, ceux qui ont essayé de donner leur version de l'évangile la, la, mmh. et tout. Et il y a plein, en fait, d'évangiles qui ont été disparus voilà. disparu comme et ça. Donc,
0: Judas, et donc, Judas s'inscrit dans cette pensée, alors.
2: Ça a donné l'envie à
1: Jeff, tu vois, par rapport à ces textes, lui, d'enfance, tu vois, cest ses lectures de la Bible d'enfance parce que voilà les Américains ont quand même ce rapport euh, euh, très spécifique en fait au, au, à la Bible. Euh, bah, il a eu envie voilà de, de raconter cette histoire là quoi euh, et, et donc mais en restant dans les canons, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment dans l'hérésie euh, gnostique, bah, on y touche tu vois du bout du doigt parce que en fait t'as, t'as pas le choix quoi. À partir du moment où t'es là-dedans, c'est, euh, c'est c'est t'as besoin de mettre le doigt un peu dans les choses qui te font mal quoi. Mais euh, mais mais voilà. C'est quand même super accessible. Oui. C'est super accessible. Euh, c'est euh, moi, moi je sais que je chiale à la fin aussi. C'est, je suis très sensible sur ces questions-là. Donc voilà, sur, sur, t'as une rédemption d'un personnage connu, voilà que je trouve magnifique, euh, qui me touche énormément. Et voilà, c'est, et voilà, et c'est Yacoub, c'est magnifique, c'est bien écrit. Euh, on a fait aussi un énorme travail avec Aurélien. J'ai mis Aurélien Le Mans à, à la traduction dessus. Ouais. Donc un, 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 exégète et surtout un, un grand connaisseur de la Bible et de toutes les traductions de la Bible. Donc il a passé plus de temps à choisir les bons textes, les mettre en bon rapport et tout pour avoir les bonnes traductions qui correspondent au sens voulu par le texte que Jeff avait mis. Tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes traductions entre les anglais ouais, et les américains. Donc, sûr, quand ouais. tu as des citations de la Bible, tu es obligé de travailler énormément là-dessus. Quoi. Oui, puis la première Bible, c'était en latin. Donc, euh, déjà, il y avait beaucoup de traductions <coughs> qui ont été mal faites. Et la tonalité, tu vois le sens que tu veux mettre parce qu'il, il m'a fait des cours à un moment donné je comprenais plus rien il rac... parlé de la Bible Chiraki euh... non non mais il me racontait de lex qui à qui on avait mis tel truc dans tel bouquin mais en fait c'était une mauvaise traduction de la Bible qui avait <rire> été utilisée pour... à la fin c'était devenu voilà on est c'est pur pur cours d'exégèse biblique quoi. Euh, mais voilà on, on a une belle traduction aussi euh, du texte et, et peut-être si tout va bien je touche du bois euh,
0: une préface de Dieu
1: une poste face euh, <rire> sur la figure de Judas par quelqu'un de,
0: de, de du pape de, de chelou de chelou de chelou dans le bon sens d'accord Très bien. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite aussi, bah, six possibilités euh, d'avoir le cinquième titre, euh, qui n'est pas encore euh, signé ni annoncé. Voilà, j'ai,
1: j'ai eu la, l'accord de faire une proposition parce que le titre n'est pas annoncé, donc euh, j'ai eu un accord, euh, on m'a dit, tu peux y aller.
0: Mais on verra c'est ce qu'il en ressortira. De toute façon, on, j'imagine que tu nous en informeras au cours des, des prochains mois. Et par contre, donc, tu, on disait que Mundus a continué, mais par contre, le tome 2 sortira pas <coughs> en 2024, a priori.
1: Euh, Non parce que là pour le coup c'est faute de temps, Euh, c'est de ma faute, ça prend du temps de lancer les choses. Et vu qu'on n'a pas non plus vendu, euh, tu vois, il a bien marché, mais pas extraordinaire. Il fallait aussi que je trouve une formule, tu vois, économique, tu vois, une structuration pour lancer le projet. Et et donc il a fallu que je mette ça en place. Et après, entre-temps, bah t'as euh. bah, Laurent avait aussi du travail. Euh, Auriol travaille en ce moment beaucoup avec Boom. Donc il fallait, euh, tu vois.. euh retrouver ensuite un calendrier acceptable
0: pour tout le monde. Quoi. Donc plutôt pour 2025 ça Dès janvier 2025. Ok, bah on s'en reparlera à l'année prochaine pour le prochain rendez-vous dans ce podcast si on ne te recroise pas entre-temps pour évoquer d'autres choses. Si tu ne meurs pas du Covid non plus d'ici là
1: Non toi oui par
0: contre. <rire> on te rappelle que tu fumes alors que tu es asthmatique, donc franchement, tu es mal en placé. Tout cas, je <rire> papote, ouais, ça fait au rien se- au poumon. Au Ok, on en reparlera en micro. <rire> mais en tout cas, merci Nicolas d'avoir une fois de plus plaisir. pris le temps de venir un petit peu discuter avec nous bah voilà, de, de bouquins de bandes dessinées avec quelques à côté, mais majoritairement, on a quand même parlé que de bandes dessinées. C'est toujours un plaisir d'avoir, d'avoir ton point de vue. Et puis, n'hésite bah, pas, on ira sûrement harceler tes auteurs si tu les fais venir en France. En tout cas, on sait déjà qu'on ira le séquestrer avec nos micros. Et puis, on verra pour, pour les autres auteurs s'il faut aussi... Euh, si tu prévois de les faire venir... Il ah bah, y, y aura un et
1: retour, de toute façon.
0: Bah de Yacoub, j'imagine Yacoub, aussi. Yacoub, bah, ouais. pour,
1: pour Kédébulle. ouais, c'est ça. Autour de Judas. Euh, et puis, il y, y a ce bouquin, voilà, je, on va voir. mais C'est un D'accord, gros morceau, il oui. le temps de le traduire, il le temps de le monter, il le temps de le préparer. Euh, et ce sera en ou Kédébulle ou si on arrive si, si tout se passe comme... Euh, tout doit se passer.
0: faire à suivre, donc. Et si vous avez apprécié ce podcast ainsi que tous les autres que nous faisons et que vous aimez simplement le travail fourni par ces émissions, on vous invite à le faire savoir. Vous savez, notre but, c'est toujours bah, de parler de bande dessinée, surtout bah, voilà, de, d'essayer de mettre au, au contact du plus grand nombre de lecteurs possible. En fait, bah, voilà ce qui se passe dans les coulisses de, de, des, des bouquins que vous voyez dans les librairies, puis après dans vos bibliothèques. Donc, si vous appréciez cet effort, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant tout simplement sur les réseaux sociaux, en en parlant autour de vous avec avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées par la bande dessinée. Et si, euh, après avoir acheté tous les bouquins 404, il vous reste des sous, eh bien, il y a notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez également contribuer à l'effort afin que nous voyons l'avenir de de façon sereine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Salut Nicolas et à bientôt. À bientôt Salut